0: Goedemorgen allemaal. Welkom bij uh, deze nieuwe aflevering van Een zaak van energie. Leuk dat jullie er allemaal weer zijn. We gaan uh, lekker aan de slag vandaag met het mooie onderwerp kleine ik en grote ik. En uh, misschien vind je het wel super vaag klinken, misschien denk je wel van nou daar weet ik alles al van. We gaan zien. Hè? Ik uh, ga je er van alles over vertellen. Ik vind het zelf een heel mooi onderwerp. En ik wil je vooral ook veel dingen vertellen die ik zelf heb uitgevonden... En heb meegemaakt. En uh, daar heb ik een aantal hele interessante dingen in meegemaakt. In mijn werk, in mijn bedrijf. En die wil ik graag met je delen. Zodat jij wellicht dit soort dingen ook kunt gaan inzetten. In jouw werk, en jouw bedrijf. En ik ben heel benieuwd hoe dat bij jou gaat werken. Nou, over deze aflevering. Uh, we gaan het dus hebben over kleine ik en grote ik. Um, ik ga je volop tips en advies geven. Doe je live mee, dan mag je tijdens de aflevering gewoon je vragen in de chat stellen. Ik ga die even op moderatie zetten. Um, ja, zo krijgen jullie de vragen niet direct in beeld, maar ik wel. En uh, stel dus vooral je vragen. Hè. Heb je vragen, dan uh, stel ze gewoon. Mag rust. Um, doe je niet live mee, maar heb je toch vragen, uh, dan kun je me altijd proberen te mailen. Ik uh, kan niet beloven dat ik op alle vragen inga, maar uh, ik kan altijd jouw vraag meenemen bij de aflevering van de komende week. Uh, ook als het over een, een eerdere uitzending gaat, dus dat is geen enkel punt. Vanaf nu is uh, deze serie, Een zaak om energie, niet alleen beschikbaar als live webinar op de maandagochtend en als YouTube uh, film. Maar hij is ook beschikbaar als podcast. Dus vind je het leuk om als podcast te luisteren? Dan kan dat ook. Hij is via Spotify, iTunes en ik hoop ook deze week via uh, Google Podcasts beschikbaar. Dus dan kun je altijd en overal naar deze afleveringen luisteren. Maar doe vooral ook live mee, want ik vind het hartstikke gezellig dat jullie er allemaal live zijn. En al jullie vragen voegen ook heel veel toe. Dus dat is hartstikke leuk. Goed, um, oh ja, wat ik zei is, um, we gaan het hebben over kleine ik en grote ik. We zijn nu als podcast beschikbaar. Ik ga je volop tips en advies geven. Ik ga straks in op de ingediende vragen. En live chat doen we vooral als de tijd over is, maar ook eventueel tussendoor als jullie vragen stellen die heel relevant zijn over wat ik nu aan het vertellen ben. Dus schroom niet, doe je live mee. Stel gerust al je vragen. Nou, iedereen wil graag lekker werken met volop energie. Maar soms vliegt die energie eventjes uit de bocht. He, dan ben je toch in plaats van dat je de overvloed ziet waaraan het worstelen in schaarste. He, of um, loop je weer te rennen in plaats van dat je ontspannen kijkt en nadenkt over een idee of een oplossing. He, dus um, die energie, dat is best wel een belangrijk dingetje in je werk. En hoe meer je daarover weet, he, hoe beter dat ook kan gaan. En hoe beter, dat, um, hoe beter je dat kunt oplossen zelf. He, dus uh, die energie is echt een belangrijke om uh, mee aan de slag te gaan. En op het moment dat je dat weet, met een goede zorg voor je energie, werk je ook gewoon beter. Kun je ook gewoon beter je werk doen, uh, gaat het makkelijker. En dat betekent niet dat je geen grote rampen meer overkomen, maar dat betekent wel dat het gewoon makkelijker is. En dat je ook meer plezier hebt in je werk en dat je het vaak ook meer vanuit ontspanning en rust kunt doen. En dat is gewoon wat we willen, dat is gewoon hartstikke leuk. En wat heel interessant is, is als je er zelf beter leert om te zorgen voor die optimale energie. Als je daar zelf uh, inzicht in krijgt, hoe werkt dat nou met die energie? En wat kan ik daar zelf aan doen? En dat is waar ik uh, in deze serie, in zaak van energie, je heel veel over wil vertellen. Hoe zorg je nou zelf voor die optimale energie? Dat jouw werk gewoon veel makkelijker wordt, leuker wordt. Uh, en, en je ook veel meer bereikt, zonder dat het je heel veel meer moeite kost. Maar dat je eigenlijk met veel minder moeite slimme dingen doet en veel meer dingen bereikt. En daar kun je ontzettend veel leuks in leren. Maar dat is ook wel een lastigheidje. Het lastige is namelijk, dat het gaat over jou, je eigen ikje. En dat ikje, dat houdt niet zo van naar zichzelf kijken en van die spanning. Die spanning ga je dan afleiden op anderen, waardoor je het niet op jezelf gaat toepassen. En dat ga ik echt elke keer weer herhalen. Hou het bij jezelf, kijk naar jezelf. Juist als het spannend wordt, ben je geneigd om te zeggen van... oh. Um, Ellen doet dit of dat niet handig. Of dit is net wat voor mijn partner. Of die buurvrouw. Of God, dat had mijn moeder vroeger moeten weten. Daar gaat het niet om. Het gaat om jou. Om jou nu. En probeer ook tijdens deze serie vooral te luisteren naar. wat kan ik meer van doen? Dus natuurlijk doe je ook al dingen goed. En weet je al dingen. Maar kijk ook heel erg naar. wat kan ik meer van doen? Wat kan ik beter doen? Wat kan ik anders doen? Of waar kan ik minder van doen? En dat is ook zacht werken. zacht werken is heel vaak niet meer, maar juist minder. En het mooie is, dat zul je vandaag ook leren in deze serie over kleine ik en groot ik, dat je juist door dat minderen veel meer gaat bereiken. En dat gaat heel wonderlijk. En hoe dat in elkaar zit, nou, ga ik je vandaag heel veel meer over vertellen in deze aflevering over kleine ik en groot ik. En hoe groot ik heel erg anders is dan kleine ik. Het gaat over je brein, over denken. En hoe je dus ook uh, met die andere manier van denken eigenlijk veel meer kunt afstemmen op, het, uh, ja, op je omgeving, op alles en veel betere ideeën kunt krijgen... en ook uh, soms in... ja, een hele korte tijd letterlijk kunt toveren... en dingen, ik noem dat wel eens... met lichtsnelheid kunt werken. Dat je echt hele grote dingen... die, je, die heel veel tijd zouden moeten kosten... Uh, in hele snelle tijd... Uh, uh, voor elkaar kunt krijgen. Uh, heel kort en uh, heel snel. Violette vindt het een... Uh, voor, de, voor degene die live meedoen of naar de video kijken Violette zegt een prachtige plaats van kleine ik... en grote ik met de vlinders. Ja, ik heb... Uh, ik de afgelopen week helemaal uitgeleefd op de beelden. Dus als je naar de podcast luistert en je bent benieuwd waar we het over hebben. Check dan vooral YouTube, want dan zie je deze aflevering met beeld. Um, ik heb me helemaal uitgeleefd op uh, beelden. Uh, ik heb alle beelden ook zelf gemaakt. Uh, die je nu ziet tenminste op basis van plaatjes die vrij beschikbaar zijn. Met eigen werk eromheen. Dus er zit een bepaalde lijn in. En uh, ik uh, heb daar heerlijk mee gespeeld. Het was voor mij een heerlijke vorm van uh, zacht werken de afgelopen week. Om uh, mijn energie lekker te laten stromen om wat moois voor jullie te maken. Voordat we het gaan hebben over kleine ik en grote ik, wil ik een paar overdenkingen met jullie doorgaan. Een paar overdenkingen over denken. Uh, want een eerste overdenking is eigenlijk, wat is denken? Kijk, we nemen het altijd aan. Hè? Je denkt, je hebt, nou, hè, hoe denk je? Sommige mensen denken in beelden, sommige in stemmen, sommige in weten. Maar er gebeurt iets in je hoofd, en dat noemen we denken. En uh, dat denken, dat uh, geeft kennis, wijsheid. Maar wat is eigenlijk een gedachte? He, een, een stemmetje in je hoofd, een, he, een, wat, wat is dat eigenlijk? Waar, waar is dat van gemaakt? Is het wel ergens van gemaakt? Kun je het vertrouwen? Nee. He, want je weet dat gedachten niet altijd waar zijn. Je denkt soms foute dingen. Het grappige is dat je hoofd daar heel veel moeite mee heeft... om te bedenken dat je zelf foute dingen kunt denken. Of je hoofd uh, twijfelt enorm. He, dan zit er een soort van vaste veroordeling in over jezelf. van: Ik ben ook niks waard en ik doe het ook altijd fout. wat ben ik een sukkel? Maar aan die gedachten uh, hecht je dus wel waarde. Als jij zo over jezelf denkt, van ik ben een sukkel... dan ben je het er helemaal mee eens dat jij een sukkel bent. En um, hey, dus zijn, zijn dat dat gedachten wel waar? Hè? Vaak ook nee, helemaal niet, maar daar, daar denken we dan wel niet zo over... dat onze gedachten misschien wel helemaal niet waar zijn. Of nog een leukere vraag is, wat is eigenlijk waar? He, kun je wel weten wat waar is? He, en um, als je daar wat meer over gaat denken dan eh, merk je soms ook dat waarheid heel erg gebonden is aan een perspectief. He, dat als je vanuit een bepaalde manier naar de wereld kijkt, dan heb je jouw waarheid, maar een ander heeft een hele andere waarheid. En dat valt mij nu bijvoorbeeld enorm op in deze tijd van corona en stress. Als je dan op sociale media kijkt en leest, dan zie je dat heel veel mensen precies weten wat er mis is met de wereld en waarom we corona hebben, namelijk vanwege... en dan de complotdenkers zeggen, het is een complot... De dieren, de fanatieke dierenactivisten zeggen, want we eten allemaal dieren en dat moeten we niet doen. Um, dus heel veel mensen denken vanuit hun eigen perspectief, hebben hun eigen waarheid en plakken die waarheid op de wereld. Maar is dat wel waar? Maar kun je überhaupt wel weten wat waar is? Dat zijn hele ja, interessante overdenkingen. En een, eentje waar je, waarbij je dan uiteindelijk uitkomt, is dat je kunt bedenken van ja, maar hoe werkt mijn denken eigenlijk? Wat is denken? Hoe werkt dat? Hoe zit dat in elkaar? En kan ik dat überhaupt wel begrijpen? Hè? Of kan ik dat niet begrijpen? Nou, in elk geval kun je er wel iets van begrijpen. Niet alles misschien, maar wel iets. En dus dat um, is een vraag waar ik vandaag eens mee wil beginnen. Beetje abstract, maar we worden straks super praktisch. Dus maak je niet ongerust. Ik ga je straks zelfs vertellen hoe ik um, dankzij mijn denken en grote ik en kleine ik... letterlijk mijn villa en mijn Porsche heb gemanifesteerd. Dat klinkt wel heel erg... Um, wauw, uh, hey, doe het maar, en uh, je wordt vanzelf rijk en gelukkig, zo simpel ligt het niet. Maar hoe het dan wel ligt, dat ga ik je straks uitdenken, uitleggen. En daarvoor hebben we dit, uh, deze introductie nodig, van hoe denk ik eigenlijk? En hoe zit dat denken in elkaar? En als je daar wat over uh, mee aan de slag gaat, dan merk je van, hé, hey, ik denk op verschillende manieren. En dat, dat hoef je niet voor mij te geloven, dat kun je gewoon bij jezelf waarnemen. En wat ik bijvoorbeeld merkte, is soms denk ik als zinnen in mijn hoofd. Bijvoorbeeld, ik moet straks die klant even menen. Dat is een, bepaalde, een bepaald format van denken. Dan denk ik in zinnetjes in mijn hoofd. Uh, dat gaat vaak over straks, wat ik nog moet doen. Of het, gaat, uh, het is terugkijkend op dingen die ik niet leuk vond, of die mensen anders moeten doen. Of die, dat, dat denken, dat zijn twee modi van denken. Dus vooruitkijkend, wat moet ik nog doen? Terugkijkend, uh, wat kunnen andere mensen anders doen? Die op die manier denk ik heel vaak in zinnetjes, in tekst. Maar ik denk ook wel eens anders. Bijvoorbeeld, een week of vier geleden zat ik op woensdagochtend te mediteren. En daarna ben ik de, de, naar buiten gegaan, de tuin in. He, weet je, we hebben, een, we hebben een, een rijtjeshuis in de Randstad. Het achtertuin is niet klein, hoor, maar ook niet super groot. Van, zal die zijn? 6 bij 12, 15. He, echt zo'n mooie rijtjeshuis, achtertuin. En daar hebben we een kruidentuin in, met uh, heel veel kruiden, fruitboompjes, uh, wessenstruiken. We hebben hem helemaal ingericht op permacultuurbasis, een natuurlijke moestuin idee. Een klein stukje is ook echt moestuin, dat is um, afgeschermd met een uh, stoeptegelbak van de rest. En uh, we hebben mooie stoeptegels door midden gebroken en opgestapeld. En dan heb ik eigen moestuin, dus ik heb echt wel een, een leuke achtertuin. Dus ik heb eerst s ochtends gemediteerd, toen liep ik rustig dan mijn tuintje, wat kruiden plukken. Ik kijk hoe alles erbij staat. En ik vertel je dit zo uitgebreid, want het is belangrijk. Dus wat ik namelijk deed, is met het mediteren en buiten zijn, was dat ik dat, die eerste manier van denken, dat zinnetjes in mijn hoofd denken, redelijk tot rust bracht. Dat, dat was wat minder actief. Dus ik liep zo'n beetje door de tuin. Ik liep een beetje te mijmeren, noem ik dat dan vaker. Dat is niet zozeer denken, maar mijmeren. Er valt je eens wat in en je denkt eens wat. En ik liep wat te mijmeren over het corona en de stress die iedereen ervaart en hoe we dat. Hoe ja, he, angst die regeerde en we moeten toch naartoe, en we weten het allemaal niet. En toen dacht ik van ja, weet je, maar nou, je kunt ook heel veel wel zelf doen. En juist nu is het zo belangrijk om voor je energie te zorgen. En um, goh, wat, wat zou ik mijn he, ondernemers, ZZP'ers, uh, werkende professionals, die hard werken met een baan, wat zou ik die kunnen aanbieden in deze tijd? Ik, ik had twee programma's net uitgedacht die ik in die week wilde lanceren. En toen dacht ik van ja corona dat past helemaal niet. Ik ga nu niet een mastermind van een jaar lanceren. Of een online programma rond mijn nieuwe boek. Dat had ik al stopgezet. En ik liep daar zo door de tuin te mijmen. En toen dacht ik ineens weet je wat ik ga doen. Ik ga lekker een, een gratis maandagochtend webinar verzinnen. Um, en dan mogen mensen vragen stellen. En dan doe ik misschien wel een themaatje of zo erbij. En dat gaat dan over um, energie. Maar vooral ook open vragen stellen. Beschikbaar zijn voor mensen. mensen helpen. Dat was een inval. Ja, dus deze... Gratis webinar serie. Die nou is uitgegroeid tot een podcast serie. Op de maandagochtend. Dat was niet iets wat ik uitdacht met zinnetjes in mijn hoofd. Dat was een inval. En dat viel me in. Terwijl ik juist buiten was. Rustig was. Wat ik ochtends ook vaak doe. Is niet mijn mail checken. En niet mijn apps checken. Uh, zoveel mogelijk even de telefoon een poosje weglaten En vanuit die rust van het opstaan. De dag ingaan met minder moeten. En het is dus niet toevallig. Dat ik op zo'n ochtend uh, dit verzonnen heb. En dat dit dan ook. Klopt, past en aanslaat. En het is niet zo dat ik toen zomaar een webinar-serie had met duizenden volgers. Maar dat idee, die inval, die was er zomaar. En dat komt me vaker. Nou, een andere manier van denken, die ik ook wel eens vaak heb, is... Als iemand iets zegt, of ik lees iets, of ik luister naar iemand... Dan weet ik, dit is niet helemaal waar. Dit klopt niet helemaal. Dan is het net of er een soort uh, interne leugendetector aanschiet... Die dan tegen mij zegt, dit klopt niet. En dat voel ik fysiek in mijn lichaam. Dat is niet denken. Het is niet dat ik in zinnetjes redeneer waarom dit niet klopt. Dat gebeurt ook wel eens. Maar dat is, hier bedoel ik een andere modus van denken. Dus dat Ik gewoon heb een grappig voorbeeld hiervan. Ik heb, doe sinds korte schrijfcursus. Bij een, een hele leuke uh, Nederlandse thrillerauteur Jeroen Windmeijer. Hij schrijft fantastische thrillers over Leiden. Echt aanraden. Superleuke boeken. En ik deed die schrijfcursus bij hem. pas was een aantal van zijn boeken aan het lezen. En terwijl ik helemaal opging in dat boek en het verhaal was, stokte ik in één keer in een zinnetje en dacht ik, hé, hey, dit klopt niet. En toen moest ik even nadenken en dacht ik, oh ja, hé, hey, wat, er staat een foutje in het boek. En dat is dus wat anders dan dit redenerende denken. Dit is een soort van fysiek voelend van, hé, hey, dat is niet helemaal waar. Dat is een andere modus van denken. En dan uh, heb ik nog een andere vorm van denken. Dat is... Uh, dat ik als het ware een beetje in de toekomst kan leunen soms. Dat is echt heel bizar. En dat ik dan uh, al een dag of twee van tevoren kan aanvoelen van die kant gaat het op. Lang niet altijd hoor. Er zijn heel veel dingen die me gewoon overkomen die ik totaal niet weet. Uh, en soms kan ik ook dingen beredeneren. En zoals bijvoorbeeld toen op donderdag bekend werd dat we vanwege corona niet meer in grote aantallen bij elkaar mochten komen. Uh, toen ging ik me daar wat in verdiepen. Ik had me er wat in verdiept En Toen zei ik, ja, weet je. Maar het gaat niet om aantallen boven de 100 of boven de 30. Uh, ook kleinere groepen zijn gewoon niet handig. Ze hebben even tijd nodig om zich dat te realiseren. Maar ik denk dat na het weekend de scholen dicht gaan. En uh, ik denk dat we onze zoon morgen alvast thuis houden. Nou, dat was bredenerend denken. Maar een ander voorbeeld is bijvoorbeeld mijn, mijn, uh, van dat laatste. Dat leunen in de toekomst. Mijn oudste die... Uh, uh, toen hij wat een aantal jaren jonger was, en dat was een jaar of zeven geleden denk ik zes, zeven geleden speelde hij uh, cricket en dat deed hij vrij goed dus hij zat in de nationale jeugdselectie hij zat in de voorrondes en hij zou te horen krijgen of hij mee mocht met een groot toernooi naar Engeland en dan zouden we twee weken door Engeland gaan toeren met zijn cricket nou, hij had te horen gekregen dat hij was afgevallen en hij uh, zat niet bij de laatste groep en hij zou niet meegaan dus we waren al een andere vakantie aan het plannen op een ochtend Fietste ik, dus ook weer zo'n ochtends, leeg hoofd. En um, ik zag daar iemand op een gegeven moment op de fiets van een trui met Engeland. En volgens mij ook zelfs met Olympische Spelen. Uh, Engeland, waar wij het jaar ervoor op waren geweest met zijn cricket. En toen zag ik, toen had ik die trui en ik was een beetje mijmeren aan het dromen. En ik dacht, goh, hoe zou het zijn om deze zomer wel naar Engeland op vakantie te gaan? En um, en hoe zou het zijn om, om daar wel rond te reizen? En als die nou wel bij het cricket zou zitten? En dat was heel apart. Dat was geen enkel signaal. Ik uh, viel me gewoon letterlijk weer in. En diezelfde dag werden we gemaild door de, de cricketbond. dat er een ander jongetje was afgevallen. En ze wilden heel graag dat onze zoon alsnog meeging met die crickettour. En we zijn die zomer alsnog in Engeland geweest. En dat is dus ook een vorm van ja, denken, invallen. die ik ook af en toe heb. Nou, ik bespreek dit bewust. met die uitgebreide voorbeelden van mezelf erbij. zodat je ook. Uh, een beetje, snap dat dit niet alleen iets is wat ik bedacht heb, maar dit is iets wat ik ervaren heb. En ik wil je uitnodigen om dat ook voor jezelf is na te gaan van, hé, hey, hoe ervaar ik dat? Hoe zijn die verschillende vormen van denken bij mij? Bianca zegt allemaal nou, heel herkenbaar dit. Um, Ivan heeft een vraag. Ivan zegt, ik leef eigenlijk zo dat ik veel mijmer. Het lastige daarvan vind ik dat ik heel veel invallen krijg. Ja, herkenbaar. Veel te veel om op te kunnen doen. En allemaal even goed. Wil ik niet weet aan welke ik prioriteit moet geven. Daar heb je hier advies voor? Nou, Ivan, um, wat je kunt gaan doen met die invallen, ten eerste, wat ik je aanraad, hij zegt ook, ik heb genoeg invallen om mijn hele leven mee te vullen. Wat ik je aanraad is, schrijf ze op. Niet in de zin van, ik moet er wat mee doen, maar het is bekend van goede ondernemers, bijvoorbeeld Richard Branson, die had altijd een notitieboekje bij zich om zijn invallen op te schrijven. En besef je dan dat die invallen kunnen soms ook puzzelstukjes zijn... van een grotere puzzel die je later pas gaat maken. He, dus, uh, maar als je die invallen opschrijft, dan verwerk je ze beter. Dan geef je ook naar die invallen aan van... hé, hey, ik uh, ben er voor jullie. Ik wil voor jullie zorgen. Maar je hoeft ze niet allemaal nu te doen. En het kan dus ook best zijn als jij iemand bent met zoveel goede invallen... dat je daar op een gegeven moment je werk van kunt maken. Dat je kunt zeggen van nou, ik, een deel van mijn invallen verkoop ik gewoon aan mensen. Die geef ik aan mensen... Uh, die gebruik... ik, ik. heb ook heel veel invallen en ideeën. Ik kan ook heel goed een um, soort van flits denken. Die heb ik hier nog niet eens bijgezet. Flits denken is dat iemand me iets vertelt, zoals jij nu deze vraag. En dat ik in een flits schieten mijn gedachten allerlei kanten op, wordt er van alles verconnect in mijn hoofd. En dan heb ik een kant-en-klaar plaatje en beeld van wat je daarmee zou kunnen en hoe je dat zou kunnen oplossen. Maar je kunt je voorstellen dat flits denken is dus in mijn coaching. En bijvoorbeeld ook als ik live events geef, is dat heel handig. Want ik kan plekken voor mensen gewoon een heleboel dingen met elkaar verbinden en connecten en met een goede oplossing komen. Dus wat ik in mijn bedrijf doe, is dat ik mijn talent van flitsdenken, zet ik gewoon in voor mensen. Want door dat talent van flitsdenken kan ik live op vragen ingaan um, bij zo'n webinar. Ivan zegt, ah, herkenbaar het flitsdenken, ja. He, en ook al, dat, al die invallen krijgen, dat heb ik ook heel veel. Dus ik, ik geef heel veel van mijn invallen aan mensen met wie ik betaald werk. En mijn coachklanten betalen mij heel goed voor mijn flitsdenken en mijn invallen. Dus ik heb mijn uh, specifieke manieren van denken, die cultiveer ik ook. Ik weet bijvoorbeeld dat ik heel veel flitsdenken en invallen heb als ik niet te moe ben. Ik moet mezelf niet uitputten. Ik moet niet nachtenlang achter de computer zitten te programmeren. Want dan gaat dit soort denken kapot. Terwijl ik met uh, veel buiten zijn en daglicht en zonlicht, uh, werkt dit denken voor mij veel beter. Dus dat cultiveer ik ook. Ik zorg dus zo voor mijn energie dat ik die sterke dingen in mijn denken heel veel kan inzetten. En bijvoorbeeld, eh, ik werk nu elke dinsdag en donderdag... van eh, half negen tot een uur of één, twee... Eh, bij de boswachter in het bos hier vlakbij. Dat is voor mij heel belangrijk opladen. Dan wordt mijn hoofd leeg, rustig. Ik me geconnect met de natuur. Ik hou, hè, letterlijk heb ik bomen in mijn handen. Ik loop met stammen te slepen. Ik graaf in de moestuin. dat fysieke contact van de natuur met mijn handen. Het zorgt ervoor dat mijn denken veel helderder wordt. Ja, het is dan nog niet toevallig dat die inval voor de zaak van energie uh, serie, hè, waar we nu middenin zitten, dat die op woensdagochtend kwam. Dus de dag nadat ik bij de boswachter was geweest. En dus um, je kunt er zelf heel veel aan doen om die uh, slimmere manieren van denken te cultiveren en in te zetten. En in jouw geval, als je dus zo verschrikkelijk veel ideeën hebt, raad ik je wel echt aan, uh, schrijf ze gewoon veel op. Maar ook als losse eindjes. Ik heb ook heel veel invallen en ideeën die ik opschrijf in mijn bullet journal, in boekjes. Dat hoeft ook helemaal niet heel gestructureerd. Maak er maar je eigen manier van. Um, maar dat helpt je wel om die ideeën verder te brengen. En dan ook met het idee van, ik schrijf ze op als inval, maar ik hoef er verder niks mee. Ik hoef ze niet uit te voeren. Ik hoef ze niet nu op te pakken. Ik hoef er geen actieplan bij te maken, maar ik heb ze wel even genoteerd. Nou, van Richard Branson is bijvoorbeeld bekend als iemand met heel veel invallen en ideeën. Ook notitieboekjes die hij bijhield. En dat um, op een gegeven moment zijn uh, een huis van hem verbranden met zijn notitieboeken. En dat hij toen uh, een tijd geen aantekeningen heeft gemaakt. En hij zei van in die tijd ging, ook mijn, uh, ging het ook in mijn bedrijven een stuk slechter. Totdat ik weer aantekeningen ging maken en weer een notitieboekje ging gebruiken. En er zijn best wel een boel goede ondernemers um, die dus... Um, dat soort notities maken en gebruiken, zonder dat ze ze um, per se systematisch uitwerken. Uh, Lily zegt, ik raak ze altijd kwijt, de opgeschreven invallen, die staan dan ergens tussen. Ja, dat kan, maar dat is helemaal niet zo erg dat ze ergens tussen staan, want je hoeft ze niet vast te houden. Dat vasthouden, dat is heel erg dat denkhoofd. Het gaat erom dat je ze een soort van uh, laat wortelen door dus ze op te schrijven, en dan vinden ze hun eigen weg wel verder. En je kunt een speciaal invallenboekje gebruiken, waar je dan af en toe nog eens doorheen bladert of terug Daarom zeg ik wel, schrijf ze op een boekje, niet op een papiertje. Maar um, je hoeft ze dus niet systematisch ergens op te schrijven en uit te werken en per invallen plan van te maken. Dit is een, een andere vorm. En Lily zegt, ja, dat, heb ik, dat idee heb ik wel, dat ik ze vast moet houden. Dank je. Ja, dat is dus juist niet. Het zijn meer een soort van zaadjes die je plant in de grond, dat je ze opschrijft, en dan gaan die zaadjes hun eigen gang wel. Het is niet zo dat jij ze heel erg hoeft te controleren. Casnoem heeft het over oriëntatiebeginnetjes, precies. En, dus het, en soms heb je ook wel vijftig um, of honderd van die ideetjes die je opschrijft en even laat verder gaan, voordat je dan denkt van, hé, hey, maar dit is het idee wat ik wel wil oppakken. En um, het leuke is, um, die invallen en ideeën die je krijgt, dat is dus, hier ervaar je dus ook puur de energie van overvloed. Je ziet dus ook, er is een overvloed aan goede ideeën en invallen. Het is een beetje alsof je door een, letterlijk een paradijs loopt, met overal lekker fruit aan de bomen, en prachtige groentes, en heerlijke kruiden. En je mag plukken wat je wil, maar er is gewoon te veel. Je krijgt het gewoon niet op. Maar dat is overvloed. En dat kun je dus ook met die invallen en ideeën hebben. Dan heb je een overvloed aan ideeën. En je hoeft dus ook niet met alle ideeën wat. Je mag gewoon één of twee van die ideeën plukken, waar je wat mee wil. En de rest laat je lekker hangen, of die geef je door, of die... En maar opschrijven helpt vaak wel ook om dat processen van die ideeën uh, handiger en beter te laten gaan gebeuren. Nou, dit is stap 1. Hoe denk je eigenlijk? Dus je kunt op hele verschillende manieren denken. En je kunt er dus ook zelf wat aan doen om ervoor te zorgen dat bepaalde manieren van denken in je hoofd vaker of minder vaak voorkomen. Wat ik merkte is dat ik heel vaak die eerste manier van denken, de zinnetjes in mijn hoofd van ik moet straks dit, ik moet straks dat, dat ik een heel groot deel van de dag dat kan hebben. Als ik er niet op let. Als ik er op let, kan ik mezelf ook oefenen om dit vaker te doen. En ook mijn tijd hiervoor, en ruimte hiervoor te maken. Maar ik kan ook al mijn tijd besteden aan... ik moet straks dit, ik moet straks dat, ik moet zo, dus ik moet zo. Nou, je snapt wel, dit is best wel effectieve modus in mijn werk... want dan gebeurt er gewoon heel veel. Maar niet alleen maar. Als ik alleen maar dit doe, dan ben ik op een gegeven moment... toch wel heel veel aan het rennen, zwoegen, zweten. He, alleen maar aan dat zinnetje in mijn hoofd, ik moet straks... Dat is niet handig. Dus in mijn werkdag en in mijn werkweek maak ik bewust tijd en ruimte voor die andere manieren van denken. Dus ik ga bewust twee ochtenden in het bos werken. Omdat ik weet dat als ik buiten ben, dat ik dan die goede ideeën krijg. En ik weet ook, als ik s ochtends achter de computer begin, dan komt het er vaak niet meer van om smiddags middags alsnog naar buiten te gaan. Maar als ik het andersom doe, als ik s ochtends naar de boswachter moet, dan komt het er best van om smiddags middags die coachingschools met die klanten te doen. Lilly zegt zo herkenbaar. Ik heb het altijd als ik ga wandelen. Zoveel inzichten en ideeën. Maar ik heb het idee dat ik dan achteraf allemaal nog moet gaan noteren. Wat denk jij? Nee hoor, hoeft niet. Je mag ze ook gewoon uh, lekker door je hoofd laten zweven. Je mag ook uh, één tekeningetje van maken. Je mag, hey, doe maar wat je zelf wil. Maar sommige invallen opschrijven is wel een goed idee. Omdat ze je anders ontglippen of als het ware ja, niet echt wortelen. Maar je mag ook heel goed allerlei invallen en ideeën gewoon in je hoofd lekker laten dwarrelen. En uh, Jantine zegt, toen mijn vader terminaal lag, had ik allerlei gedachten en gevoelens schrijven. Lukte toen niet, het dus slokte me te zeer op. He, uh, deel van mijn werk dit ook. He, uh, ja, dus uh, soms lukt dat ook inderdaad niet. Maar dat, dat uh, kast vraagt nog, zit er verschil in of je je aandacht bij iets moet houden of niet? Dat kan, maar het kan soms ook zijn dat als je je aandacht bij iets moet houden, dat heb ik heel erg namelijk, dan wordt dit stiller. Dus als ik bijvoorbeeld met aandacht boomstammetjes uit het bos moet tillen, omdat ik anders uh, verkeerd stap hè, of in- en door aan grijp, moet echt met aandacht moet ik dat sleepwerk doen. En ook in mijn moestuin ben ik met aandacht bezig, maar ik ben niet in tekst aan het denken. En dan dat ik mijn aandacht dus op iets anders richt, maar niet met tekst, um, dan komt die ruimte in je hoofd soms ook beschikbaar. Omdat je dus, dus hetzelfde is bijvoorbeeld als je gaat mediteren, dan schieten je gedachten alle kanten op en dan zeggen ze: hou je aandacht bij je ademhaling. Dus dan heeft je aandacht iets te doen, maar iets een soort van losjes te doen. En juist daardoor komt je hoofd tot rust en komen dit soort stukken meer op gang. He, uh, Violet zegt nog een vriendin van me spreekt ideeën in op haar telefoon. Ja, dat kan. Maar dat zijn dan meer de korte acties, de to-do's. Als je die losse ideeën hebt, van, die ook voor de verre toekomst zouden kunnen gelden, dan kan het handiger zijn om ze even kort op te schrijven. En het hoeft ook niet lang of uitgewerkt. He. Dat kan gewoon in één, twee zinnen. Maike zegt soms inderdaad, een videotje maken van mezelf kan ook, ja. He, um, en Marianne zegt van dan weet ik dat ik een goed idee heb, maar weet ik niet meer wat, ik schrijf het liever op. He, bij Jantine werk wandelen ook zo. als dus je ziet, je hebt hier allerlei verschillende modi in, maar je kunt dus echt wel systematisch iets doen om die andere manieren van denken te stimuleren. En om die andere manieren van denken uh, te cultiveren, te gebruiken in je werk. Nou, ik wil nu door naar de volgende stap. En dan wordt het nou ook heel interessant. En die volgende stap heeft te maken met een klein stukje onderin je hoofd. Het reticular Activating System. Dat is als het ware de controlekamer in je hoofd. En die controlekamer in je hoofd heeft een hele grote invloed op je. En daar wil ik nu wat meer over vertellen. Je kunt die controlekamer zien. Die zit bovenaan je hersenstam. Als de klassieke telefooncentrale. <tosses> als je vroeger wilde bellen. Dan belde je naar de centrale. En dan zei je tegen de centrale, ik wil bellen met dan dat nummer. En die dames bij de centrale verbonden jou dan door met dat nummer. Nou, die controlekamer in je hoofd werkt ook ongeveer zo. Maar die controlekamer in je hoofd, die werkt nog een beetje anders. wat die controlekamer namelijk doet, die krijgt ongelooflijk veel signalen binnen. Uit je lichaam. En die zegt, ja, dat zijn veel te veel telefoontjes. Dat kunnen we allemaal niet aan in dat brein. Wij zetten hier een filter tussen. Wij laten alleen de belangrijke dingen doorgaan naar het hoofd. Kun je je dus voorstellen, stel dat je een, uh, dat in Nederland zou hebben, dan heb je dus een uh, centrale waar alle telefoontjes binnenkomen. En van die telefoontjes wordt misschien 1% doorgeschakeld. En van de rest van de telefoontjes zeggen de dames in de telefooncentrale: nou is niet relevant, dat geven we niet door naar het brein. Nou, dat is, zou bizar zijn, hè, er zou geen telefoonbedrijf zo kunnen overleven. Maar je brein werkt wel op die manier. En dat, dat reticular activating system, dat is dus, uh, zit dus bovenaan je hersenstam. En dat euh, heeft verbindingen naar je brein en naar je lichaam. Dat gaat op twee kanten op. Dat gaat ook van je brein naar je lichaam. Het ontvangt meer dan 100 miljoen impulsen per seconde. Maar daarvan zegt het dus van nou, dat geven we niet allemaal door. Het selecteert welke impulsen het meest relevant voor je zijn. En laat die doordringen tot je bewustzijn. Dat betekent dus dat jouw lichaam en ook je ogen en oren ongelooflijk veel impulsen elke seconde doorkrijgen. Die niet tot je bewustzijn doordringen. Nou, laat dat maar eens tot je bewustzijn doordringen. En dus dat um, is ook goed. Want stel dat je bijvoorbeeld als je aan het slapen bent, dan wil je ook niet helemaal alles waarnemen. Dus dit deel van de hersenen is ook betrokken bij slapen, bij bewustzijn, bij gewoontevorming, ook bij pijnwaarneming. Je herkent vast wel als je zelf midden in de stad woont, aan een drukke weg en je slaapt op een gegeven moment in een rustig hotel in een buitengebied... dat je soms slecht slaapt vanwege de stilte. Of andersom. He, stel dat je bijvoorbeeld bij een spoorbaan uh, woont... en je, dan hoor je de treinen op een gegeven moment niet meer. Dus dat, dat lawaai van treinen dringt niet meer door tot je bewustzijn... terwijl het er wel is. Maar het geldt ook andersom. Stel bijvoorbeeld dat je vogelliefhebber bent... en dan heb je geleerd om allerlei vogelgeluiden waar te nemen. He, dan hoor je op een gegeven moment... Hey, daar zit dit vogeltje, of heen, daar zit dat vogeltje. Terwijl een ander precies dezelfde geluiden hoort, maar die geluiden als het ware niet laat doordringen tot het bewustzijn, omdat je daar niks mee hebt. Dus het interessante is ook dat Reticular Activating System is niet een vast systeem. Um, dat is een systeem wat je kunt trainen, en wat ook gebaseerd is dus deels op gewoontevorming. Gewoontes die jij hebt. En uh, waar reageer je op, waar reageer je niet op? En dat systeem kun je dus, gaat deels zijn eigen gang, maar deels kun je daar best wel wat aan doen. Lily vraagt, weet je of er iets bekend is over de relatie tussen het RAS en autisme of uh, hoogsensitiviteit? Nee, daar weet ik niks van. Het zou me niks verbazen als dat, als dat inderdaad een hele grote rol speelt. Um, wat, ook wat ook wel belangrijk is, is als je een uh, uh, kenmerk hebt van hoogsensitiviteit, is dat je dit systeem zelf gewoon kunt trainen. En dus je kunt zelf ook als je hoogsensitief bent dit systeem trainen. Wat je ook kunt doen, en dat vind ik ook heel belangrijk voor hoogsensitieve mensen, is dat je weet dat je dit kunt trainen. En dus als je hoogsensitief bent kun je, je uh, met je brein overal invliegen en overal uh, op reageren. Maar je kunt ook zelf dus bewust ervoor zorgen dat je um, het uh, wat rustiger aan doet. Dat je oplaadtijd hebt. Dat je jezelf in de avonden niet overlaat met impulsen. En dat je kiest voor voeding... Die um, geruststellend is voor je lichaam in plaats van hè. Zoals, nee, als Ik, um, ik heb ben zelf ja, niet echt hoogsensitief, maar wel heel gevoelig voor dingen. Ja, het verbaast mij dan altijd als ik hoogsensitieve mensen zie die bijvoorbeeld wel uh, koffie drinken, maar ook snel van slag zijn van dingen. Dan denk ik echt van oh, ga toch eens een 30-dagen test doen zonder cafeïne. Want ook voeding maakt zoveel uit voor je impulsverwerking. En dat kan niet voor iedereen zijn. Hè, maar um, ja, dat, dat, dat hele systeem en ook dat hersensysteem... dat kun je dus trainen en daar kun je mee oefenen. En wat voor nu heel belangrijk is om te beseffen... Ja, die controlekamer laat heel veel niet door. En dat heb ik, wil ik met dit plaatje illustreren. Ja, je kunt dus uh, het vergelijken met... er is van alles in de wereld te zien... maar jouw controlekamer is als het ware een schijnwerpertje... en die zorgt ervoor dat je maar één van de vele vlindertjes ziet... die er eigenlijk in de wereld zijn. Er zijn heel veel vlindertjes. Maar die zie je niet. Want door die controlekamer neem je maar een heel klein deel van de werkelijkheid waar. Dus je ziet alleen maar wat je ziet. Ja, en wat je niet ziet, zie je niet. Dat klinkt heel banaal, maar het is echt heel essentieel. Je ziet alleen maar wat je ziet. En het is heel interessant om te beseffen... dat er dus een heel groot deel van de werkelijkheid is... wat jij niet ziet en waarneemt. Wat gewoon niet tot jouw bewustzijn doordringt. Dat vond ik wel een, een tegeltjeswijsheid. Dus ik heb een tegeltje voor jullie gemaakt met de wijsheid. Je weet dus niet wat je niet weet. En dat is een soort van uh, breinkraker waar je kleine ik er wel eens lastig mee kan hebben. Want je kleine ik die denkt dat hij alles weet en dat hij weet hoe de wereld in elkaar zit. Maar dit is een hele leuke om te beseffen. Je weet niet wat je niet weet. Want je ziet alleen maar wat je ziet. En dat wat je ziet bevestigt jouw eigen ik. En dat doet die controlekamer. Die bevestigt wat je al weet, wat je al ziet. Laat dat door naar je brein. En daarbuiten is dus een heleboel wat je niet weet. Maar dat zie je niet. Dat neem je eigenlijk niet echt waar. Omdat je ook niet weet wat je niet weet. Nou, wat heeft dat nou te maken met kleine ik en grote ik? En dit, uh, dit, dit wil ik bewust opbouwen in drie stappen. Dus eerst hebben we gekeken naar... Hè, ik heb verschillende vormen van denken. Hè, ik denk niet alleen maar in zinnen, maar er zijn andere vormen van denken. En dan uh, daarnaast hebben we het gehad over de controlekamer. En hebben we gekeken naar... Hè, ik uh, zie alleen maar wat ik zie. En ik weet ook niet wat ik niet weet. Daarmee kunnen we gaan kijken naar kleine ik en grote ik. En deze kant staat, de kant van je brein waarin je zelf zit als een persoon wat je kent, staat voor kleine ik. En deze foto met een wat bredere hersengolven en bredere golven, je ik in de wereld, staat voor grote ik. Nou, wat is nou kleine ik? Kleinige ik en grote ik zijn trouwens concepten die je overal tegenkomt. Sommige mensen noemen het het onderbewuste, het al, het universum, God misschien wel. Uh, welke woorden je ervoor gebruikt, maakt me niet zo van uit. Ik noem het kleine ik en grote ik, en ik wil kleine ik en grote ik ook vooral bespreken, op basis van mijn eigen ervaring. Zo wordt het niet te vaag en universeel, of ja, wel heel universeel, maar niet te vaag en abstract, en hoef je er dus niet ergens in te geloven. Dit is heel erg gebaseerd op ervaring, en um, ontdekking, en dingen die mij gingen opvallen, en natuurlijk is er nog veel meer te ervaren, en te ontdekken, uh, dingen die je kunnen opvallen, die mij misschien... Die mijn controlekamer nog niet heeft doorgelaten. Die ik nog niet zie. Dus ga dit ook vooral voor jezelf. Bekijken en bedenken. En observeren. Van hoe zit dit voor mezelf in elkaar. Nou, wat is nou kleine ik? Kleine ik. Dat is mijn actieve denken. Dus dat denken in zinnen. Ik moet straks dat doen. Uh, oh, die, dit, die, dit. Ik maak deze gedachten zelf. Min of meer. Het voelt alsof ik zelf dit maak. En dat denken van kleine ik. Dat is ook niet fout of zo. Maar het is wel vaak binnen het bestaande. Het is denken binnen wat ik al weet, hoe dingen werken, hoe dingen zijn, hoe dingen in elkaar zitten. En dat kleine ik, dat wil ook vaak zichzelf bevestigen. Dat valt me wel op. En die denkt dat hij het weet, en zo zit de wereld in elkaar, en zo zal het dan ook zijn. Die zoekt heel vaak naar zelfbevestiging, en ook naar loops van zelfbevestiging. Van, zie je wel, die persoon is stom, ik weet het wel, die moet het anders doen. En doordat, die, uh, die kleine ik is dus ook best wel wat beoordelend, veroordelend. Want die weet namelijk hoe het zit, zo moet het. En daardoor um, staat die ook niet zo heel erg open voor dat dingen ook wel eens heel anders zouden kunnen. Hè, kleine ik die wil grip op de wereld, die weet hoe het zit. En die is, wil dus ook grip op die wereld door heel veel in te plannen wat ik straks ga doen. He, als ik mijn kleine ik mijn gang laat gaan, dan is die ochtends bij het wakker worden al bezig met een heel schema aan het maken, wat ik die vrije zondag allemaal wil gaan doen en moet gaan doen. En dat is een vorm van uh, grip hebben op de wereld. Kleine ik wil heel graag grip hebben en controle. En dus die bedoelt het niet verkeerd, he, maar die wil graag de wereld begrijpen, snappen, uh, controleren. En dat is ook een prima stukje. Dat stukje heb je ook nodig. Maar ik merk wel, van ik moet mijn kleine ik niet, dat is niet het enige. He, mijn kleine ik moet niet de koning willen zijn die de wereld regeert. Want dan gaat het mis. Want er zijn ook andere vormen van denken. Maar he, dat kleine ik praktisch is. Dat kleine ik dingen probeert te begrijpen. Dat kleine ik wil weten hoe dingen in elkaar zitten. Uh, he, een planning maakt voor wat we vandaag zouden kunnen doen. Daar is niks mis mee. Maar ik stuur kleine ik inmiddels ook wel een beetje bij. He, ik zeg tegen kleine ik van ja, we denken dat het zo zit. Maar het zou ook anders kunnen zitten. En er zijn ook bepaalde manieren van denken... waarmee kleine ik wel wat kan bijsturen. Als kleine ik bijvoorbeeld heel veroordelend wordt... Dan, je herkent dat vast al van de vorige webinars... dan zakt kleine ik eigenlijk naar een, een, een lage schaarse energie. Als kleine ik te veroordelend wordt... dan maak ik kleine ik neutraal. Dan zeg ik tegen kleine ik... ik ben benieuwd. Waarom zou die andere persoon nou zo raar doen? In plaats van dat ik veroordelend ben van dat dat mag niet... kun je zeggen, ik ben benieuwd. Waarom zou die dat zo doen? En dat zet mij direct veel meer open. Uh, maakt me nieuwsgierig. Op een positieve manier. En dan is kleine ik direct al veel minder veroordelend. Of als kleine ik een plan maakt voor de dag. We doen vandaag dit en dat en zo, Dan zeg ik tegen kleine ik. Ja, dat is één van de mogelijke alternatieven. En het is leuk dat we dat als een alternatief hebben. Maar misschien gaat het de dag ook wel anders. En dan is het ook goed. Hè, dus daarmee krijgt kleine ik zijn plek. En ik kan zelfs tegen kleine ik zeggen. Van, nou, dit zouden we vandaag kunnen gaan doen. Maar voorzien nog eens vier dingen. En dan hebben we zoveel dingen bedacht, dat dat allemaal niet in één dag past. Maar dan zien we wel hoe het gaat. Dus het leuke is, met je wat slimmere geest, kun je kleine ik wel aan het werk zetten. En hoef je kleine ik niet te veroordelen. Kleine ik hoeft niet weg. Maar kleine ik mag er gewoon zijn. Die is gewoon een soort van lekker enthousiast actief stukje van je hoofd. Wat je van alles wil doen. Maar die geeft je een beetje zijn plek. Kleine ik geeft je een kamertje in je hoofd. Waar je lekker mag plannen en, en grip hebben en controleren. Maar als gauw al kleine ik buiten het kamertje komt, dan, moet die, dan, dan zet je kleine ik wel gericht aan het werk. Zeg, nee, we gaan niet veroordelen, we gaan nieuwsgierig zijn. Waarom zou iemand dat doen? En vanuit die nieuwsgierigheid gaat kleine ik dan allemaal met ideeën komen. Die zegt, ja, die doet het daarom, of daarom, of daarom, of daarom. En dan wordt kleine ik ook gefascineerd en nieuwsgierig en uh, gaat veel meer openstaan. En dan wordt, is kleine ik een ontzaglijk waardevol stukje in mijn hoofd geworden. In plaats van dat het een beetje een bekrompen stukje is, wat heel veroordelend is. Dus kleine ik kun je ook heel lekker aan het werk zetten. Naast kleine ik um, heb je ook uh, grote ik. En grote ik die werkt heel anders. Grote ik is um, ja, veel meer verbonden met de dingen om zich heen. Die duikt op als kleine ik stil is. Als ik niet actief zelf denk. Ja, dus um, grote ik die is er altijd... Maar het is net alsof die kleine ik uh, lekker laat razen. Als kleine ik wil razen en druk is, want dan gaat kleine ik zijn gang in mijn hoofd. En dan gaat grote ik wat meer naar de achtergrond. Die Is er wel. Ik ben me er altijd van bewust, die is er wel. Alleen, uh, hij houdt zich soms stil. Als ik, kleine ik te, als ik te druk ben met mijn kleine ik, dan uh, gaat grote ik naar de achtergrond. En dan, uh, dan houdt hij zich stil. Maar hij is er wel. Ik kan hem altijd terugvinden. Als ik, een stukje van mijn ik, op zoek ga naar grote ik, dan is hij er altijd. En uh, grote ik kom ik heel vaak tegen, juist als wat denken dus wat stiller is. Als ik op de fiets zit, onder de douche, in de tuin. Hè, dat soort momenten. En op het moment dat ik dat bewust weet, kan ik op dat soort momenten dus vaker oproepen en inschakelen. En dan is het dus wel belangrijk dat ik op de fiets niet plannen ga maken voor wat ik vandaag ga doen. Of onder de douche alvast mijn dag uitdenken. Of in de tuin die goede inval wil krijgen. Nee, ik moet juist dat actieve zoeken... en harde denken uitzetten. Ik moet dan ook niet op die momenten... naar een podcast gaan luisteren... of het we invullen met andere herrie... met een smartphone, met schermen. En het mooie is, die grote ik... die kan briljante invallen hebben. Die heeft briljante ideeën. En die ideeën van grote ik... zijn vaak ook heel eenvoudig. Die zijn niet uh, complex. Die zijn heel simpel. En dat zijn ook vaak dingen... Die ik op hele korte termijn kan implementeren. En dat levert me heel vaak ook veel geld op. En plezier. Heel veel plezier, lol. Het is ook veel waarde voor anderen. Maar het interessante voor mij als ondernemer is dat grote ik mij ook gewoon geld oplevert. En ook toen ik nog uh, werkte in loondienst. Eh, bij KPN of op de universiteit in mijn banen. Leverde grote ik me ook vaak veel goede dingen op. Uh, een project kon veel sneller, veel simpeler, veel korter. He, dus um, die grote ik was eigenlijk heel veel waard. Maar die grote, ik was wel een soort van bescheiden op de achtergrond. En een heel leuk voorbeeld, bijvoorbeeld in de tijd dat ik um, interim werkte bij KPN. Toen was ik al zelfstandig, want toen werkte ik daar veel interim. Is dat er, um, KPN had toen een aantal kleine marktonderzoekjes, die werden uitgevoerd door de ZZP'ers. En er, er was een ZZP'er die was drie dagen per week bij KPN om die onderzoeken te doen. Want maandag was die um, heel druk, want er lag heel veel werk. En dan in de loop van, de, van de, de dinsdagmiddag, dan werd het wat rustiger. Dan had hij al zijn werk weggewerkt. En op woensdag had hij eigenlijk niet meer zoveel te doen. En donderdag en vrijdag stroomde het werk weer binnen. En toen ging hij op maandag weer wegwerken. Nou. degene die dat deed, die deed dat in de winterperiode. Die had in de zomer een, een bed and breakfast. Dus dan was hij er niet. En die zou per 1 april weer weggaan. Per 1 april kwam er een gat bij KPN en moest dit worden ingevuld. En toen fietste ik op een ochtend naar KPN. Ik deed ander werk en toen dacht ik, hé, hey, maar wat daar ligt, dat zal ik eigenlijk makkelijk voor ze kunnen invullen. Maar wat ik dan doe, is dan ga ik daar niet drie dagen per week zitten. En dan doe ik dat vanuit huis. En dan doe ik dat vijf dagen per week vanuit huis. Dus dan ben ik continu voor ze beschikbaar. He, dan hoeven ze niet, als er op donderdag iemand komt, te zeggen van ja, maandag kan het weer. Dan mochten ze mij op donderdag al bellen of mailen. Um, dan doe ik telefonisch de intake. En dan doe ik dat via een repeterend format in hun tools. En dan doe ik dat Nou, het was echt, in een kilometer fietsen viel het me allemaal in en had ik het helder. Nou, en toen heb ik dat nog natuurlijk wel moeten uitwerken in een mooie uh, presentatie. En dan moesten ze over nadenken. En dat duurde een tijd. En dan moest ik een paar keer achteraan. Maar uiteindelijk zei KPN, ja prima, dat willen we wel van jou. En toen ben ik uh, op die manier een heleboel marktonderzoeken voor KPN gaan doen. Dan maakten ze een vast budget voor vrij per jaar. Wat elk jaar aan mij besteed werd. En uh, daar hoefden ze ook geen garanties voor te geven. Het was gewoon, wilden ze een jaar niks doen, dan deden ze niks. Maar ze wilden altijd van het werk gebruik maken. En dat werd voor mij een hele fijne... Vaste inkomstenstroom, die ik later ook kon, toen ik stopte met mijn marktonderzoekswerk, kon ik dat doorverkopen aan degene die dat stuk van mijn bedrijf overnam. Dat was gewoon heel veel geld waard. En daar heb ik dus niet hard voor gewerkt. Het was gewoon tijdens fietstochtje, briljante inval, maakte alle dingen heel eenvoudig, leverde me veel geld en plezier op, maar leverde KPN ook veel geld en plezier op. Het was echt een win-win-win. Het was niet van, uh, nou ga ik eens even goed nadenken hoe ik ze een poot kan uitrukken. En hoe ik mijn tarief kan verdrievoudigen. En hoe ik dat door pers. Zo werkte dit helemaal niet. En grote ik, die werkt bij mij altijd rustig. Uh, gestaag, vrolijk, makkelijk, simpel. Maar um, levert wel heel veel op. Hè, en um, ja, wat is dan die grote ik? Ja, dat weet ik ook niet precies. Hè. Het is een soort van wijsheid die groter is dan mijn actieve denken. Um, het is een wijsheid die me invalt, van buiten mezelf, is het het universum, is het God, ik denk dat dat helemaal niet uitmaakt, he, is het je onderbewuste, he, um, ja, he, is het de ziel, is het intuïtie, maar het, het doet er niet toe, hoe je het noemt, waar het om gaat is, het is er, en het werkt, en uh, ja, dan ben ik heel praktisch de ingenieur, dan denk ik, hey, het is er en het werkt, nou, laten we dat dan maar gebruiken, he, en um, je mag het dus ook gewoon noemen, hoe jij het wil noemen, maar het is wel leuk als je beseft, en ook als je gaat terugkijken in je eigen leven, van wanneer had ik dit? Wanneer werkte dit voor mij? En hoe kan ik er dus vaker gebruik van maken? Want die grote ik is hartstikke slim en handig. Die uh, komt met goede ideeën voor mij en de mensen om me heen. Dus dat is een hele mooie vorm van overvloedsdenken. En van, in die vorm van overvloedsdenken, die kan ik dus volop inzetten. Nou, ik wil je een paar voorbeelden geven van hoe die grote ik in mijn werk en in mijn leven een hele grote rol heeft gespeeld. Ik gaf je net al het voorbeeld van uh, de KPN-opdrachten. Dat was echt een grote stap in mijn leven. En er zijn eigenlijk een aantal, als ik nu terugkijk naar de afgelopen 10, 15 jaar en de grote stappen in mijn, in mijn leven en in mijn werk, zijn die heel vaak gekomen door grote ik. Die stappen kwamen niet door hard werken, maar die stappen kwamen door een briljante inval in de rust en stilte van grote ik. Een eerste stap was mijn villa. Zoals ik jou vertelde, ik heb een villa. Um, een villa is uh, mijn tuinhuisje kantoor, 25 vierkante meter. Het is een soort tiny house met een douche, toilet, keuken, uh, koelkast, grote werktafel, een mooie glaspuin naar buiten. En buiten een ommuurde tuin, uh, met schuttingen, een schuurtje en uh, een mooi terrasje. En daar heb ik mijn moestuin. Dus het is mijn moestuin kantoor. Maar het grappige is, ik heb eigenlijk nooit zoiets gewild. nooit naar gezocht. Maar ik heb het gedroomd. Letterlijk, uh, eind van de kerstvakantie. De kerstvakantie gaan we vaak naar een vakantiehuisje. Uh, veel vrije tijd, leuke dingen. Ik, ik had een stel flows gekocht voor een vriendin, die is voor mezelf. Vriendin in het buitenland en daarbij kreeg ik een jaargang gratis als bonus. Dus die jaar, jaargang gratis bonus had ik mee naar dat vakantiehuisje, lekker wat erheen gebladerd. Op een uh, dinsdagavond uh, een verhaal gelezen over mensen die een, uh, een staakkerven, een tuinhuisje hadden. Het tuinhuisje complex. Ik dacht, nou, leuk verhaal, dichtgeslagen, niks meer gedaan. Dinsdagavond. En donderdag vrijdagochtend word ik wakker uit een soort hele fijne droom. En met heel veel uh, ja, zo'n soort van liefdesgevoel. En uh, in die droom. Um, ik sliep dan uit die ochtend. Dus ik kon nog een soort van terug te dromen. Ik kon dat gevoel nog een beetje vasthouden. En in die droom werkte ik in een soort van tuinhuisje uh, kantoor. En ik zag dat huisje op vorm. En toen ik wakker werd, het eerste wat ik voelde wat ik moest doen, was hey, van, wat een leuk idee zo'n tuinhuisje kantoor. Ik moet niet gaan googlen, ik moet niet online gaan, ik moet dit tekenen. Dus als eerste heb ik toen die droom, dat huisje uitgetekend. Nou, en toen heb ik, ben ik eens gaan googlen, van goh, waar zitten dan zulke complexen, waar zitten zulke, nou, Toen kwam ik heel gauw uh, gegoogeld op de uh, regio Den Haag, uh, tuinhuisje, kantoor. En toen kwam ik een advertentie tegen van een Marijke, die had een huisje te koop staan in augustus, ja, dat was natuurlijk al lang geleden. En toen ben ik eens gaan googelen naar volkstaancomplexen in de regio. Maar het was allemaal niet met dit soort huisjes. En toen kwam ik uiteindelijk toch een, een, een complex tegen waar ze huisjes te koop hadden. Het complex van die Marijken. En toen heb ik die Marijken gemaild. Dezelfde ochtend trouwens ook. Maar ik heb de tekening gemaakt. Ik heb gegoogeld. Ik heb die Marijke ook gemaild. Is dat huisje van jou nog te koop? Ja, dat was nog te koop. Toen ben ik verder gaan zoeken. Toen ben ik ook allemaal andere huisjes op het terrein van die Marijken gaan bekijken. Want daar bleken heel veel huisjes te koop te staan. En uiteindelijk heb ik dus dat huisje van die Marijke, wat ik binnen twee, drie uur naar die droom online vond, gekocht. En dat is nu al drie jaar mijn tuinhuisje kantoor. Ik ben inmiddels voorzitter van het complex. En uh, ik regel er van alles. Maar dat is dus mijn, uh, als je mij wat ziet posten over mijn kantoortuin. Is dit mijn kantoortuin? Waar ik uh, in een heerlijk uh, uh, tiny kantoortje zelf kan werken. En Ik ontvang er ook heel weinig klanten. Heel af en toe wat vrienden. Um, maar ik zit er vooral zelf graag te werken met de glaspui open op het zuiden. Het is heerlijk warm. En ik heb er heel veel uh, verse groenten buiten staan. Dus Zelfs in de winter wandel ik uh, naar buiten voor een, uh, een salade van winterpostelijn met een gekookt eitje erbij. En nu heb ik heel veel bonen alweer gezaaid, wortelen, bieten gisteren. Ik heb nog steeds zwarte vingers van, uh, van het werk van gisteren daar. Maar dat heb ik niet um, gepland of bedacht. Dat heb ik gewoon gedroomd. He, uh, Marianne zegt, mijn ervaring is dat als mensen op deze manier huis tekenen, dat ze er uiteindelijk in gaan wonen. Met verschillende cursisten meegemaakt op een heel organische manier. Precies. En Maaike zegt over deze tekening, mooie tekening trouwens. Ik was dan rustig en energiek van tegelijk. Ja, die, die energie had dit voor mij ook. En het, dat is ook echt die energie van overvloed. Rustig, maar niet traag of slow. En uh, mijn Porsche. Net zo'n verhaal. Je hebt vast wel eens op mijn website gekeken. En dan zie je die uh, auto met die uh, hatjes bestickerd. Ik wilde al heel lang een Porsche. Dat was altijd een droomauto. En die heb ik ook in een paar simpele stappen gekregen. De eerste stap was bijvoorbeeld dat ik een uh, ex-klant ontmoette op een event van iemand anders. En, een man, autogek. En die vond het altijd prachtig dat ik een Porsche als droomauto had. En die zei toen tegen mij van, van als jij een Porsche wil, dan moet je eigenlijk dat type kopen. En die verraden koplampjes. En uh, die is uh, door de puristen, die vinden dat niks. Maar technisch een prima auto... En uh, daar zijn er best nog wel een boel van. Uh... En s'avonds sturen die mij een linkje naar die auto. Toevallig bij een, uh, een mooie Porsche dealer hier in de buurt. In Warmond. Dus ik dacht op de dag daarna met mijn jongens. Kom, zullen we gewoon eens gaan kijken voor de lol? Dus wijden naartoe. En die dealer die zei van nou, maar als u een Porsche wil. Uh, en u bent ZCP, dan moet u eigenlijk eentje kopen die een beetje ouder is dan deze. Want dan kunt u de Youngtimer regeling doen. Dan kunt u hem op de zaak zetten. Dan hebt u heel weinig bijtelling. En dan is zo'n auto best heel betaalbaar. Dus, nou, ik kan een huis uitrekenen. En toen bleek dat zo'n auto, niet die auto, maar wel dat type en dan net ietsjes ouder, eigenlijk net zo duur zou zijn als de tweedehands Volkswagen Beetle waar ik op dat moment in reed. Nou, ik dacht altijd dat ik voor een Porsche uh, heel veel geld moest verdienen en rijk moest zijn. Maar dat kan dus gewoon nu. Met die regeling waar ik niks van wist. En die regeling kwam ik achter door die klant van mij me dat linkje stuurde. Nou, toen ben ik... Ik uh, dacht van, Goh, dat wil ik wel, dat geld... Uh, Geld op een rijtje dus ik dacht, Nou, ik heb nog wel een bedrag nodig. Ik heb dit bedrag nog nodig. Ik had echt een bedrag in mijn hoofd. En binnen een week of zes krijg ik dat bedrag precies als meevallen van de belasting terug. Want ik bereken mijn belastingen altijd vooraf. En mijn, mijn inkomstenbelasting over het jaar is soms best wel vrij hoog. En in dat jaar was mijn man zelfstandiger geworden in plaats van kostwinner. Dus ik was nu de kostwinner. Ik uh, kreeg veel meer uh, vrijstellingen toegekend in plaats van mijn man. En uh, daardoor had ik een behoorlijke belasting meevallen. En het was precies het resterende bedrag... wat ik nog moest hebben... Hè, als ik mijn oude auto zou verkopen... en in die Porsche zou willen gaan rijden. Nou, dat was het dus gewoon. Dus ik heb dat, uh, toen dacht ik, ja, nu moet ik het ook doen. Maar ja, weet je welke auto dan. Dan moet je gaan kijken, marktplaats, dealers langs, selectie. Daar had ik helemaal nog geen zin in. Dus ik ben niks gaan doen. <laughs> en toen uh, ben ik op een dag was ik nou, vanwege omstandigheden... naar het strand geweest. Pootje baden in de zee. Luieren, doezelen. Het is dus weer... Dat, dat, dat praatbrein uitzetten. En ik stap op de fiets naar huis. En mijn intuïtie zegt. Ga morgen maar eens bij die postdealer langs. En dus ik s'avonds kijk op hun site. Er was niks te vinden. Helemaal niets in mijn categorie. Alleen maar superdure collectors items. Auto's. Toch mijn uh, intuïtie vertrouwd. De volgende ochtend gewoon in mijn beateltje. Naar die dealer gereden. En ik kom de showroom binnen. En er staat vooraan een auto. Met precies die rare koplampjes. Heel typerende lampjes. Van het type wat ik wilde hebben. En ik denk, nou het zal vast een collector's item zijn of een race type. Of dat is vast veel te duur, want ja, mijn auto hadden ze niet op hun site te koop staan. Dus ik vraag de dealer naar, nou, wat is dit voor type? En hij zegt, het type is precies wat ik wil. Nee, maar nou, dat is misschien veel te jong. Hoe oud is die? Ja, uit uh, 1999. Ja, dat is precies wat ik wil. Uh, ja, maar hoeveel heeft hij dan gereden? Want ik wilde geen auto die heel veel had gereden. Ja, hij had 50.000 kilometer minder gereden dan ik wilde. En uh, hoe duur is die dan? Hij was net iets duurder dan ik wilde. Maar ja, hij had ook veel minder gereden. Dat was het helemaal waar. Dus, maar waarom staat hij niet op jullie site, toch? Nee, dat klopt. Die heeft een klant net ingeleverd. En uh, die zijn we dan nou aan het klaarmaken. En zaterdag komt er iemand voor een proefrit. En uh, voorlopig staat hij nog even niet op de site. Oké. Okay, nou, die auto heb ik dus gekocht. En dus ook weer helemaal zonder hard werken. Maar met een aantal stapjes. En dat is ook een soort van kruimeltjespad. Van mijn klant bracht me op het stapje naar deze auto... Dat heb ik opgevolgd. Toen kwam ik bij die dealer. Die bracht me bij het stapje van uh, de Youngtimer-regeling. Dat stapje heb ik uitgezocht. Toen zei mijn intuïtie, ga morgen maar eens kijken. Er is zo'n zo ketting van een aantal stapjes. Waar ik wel steeds opvolging moest doen. En je moet op een gegeven moment wel actie nemen. Hè? Dat was zowel hier als hier. Hè? Bij mijn villa als mijn Porsche. Op een gegeven moment ligt het er. En dan moet je wel de knop doorhakken. Dan ga ik het doen of niet doen. Maar in beide gevallen was het met knikkende knietjes. Ik vond het echt heel spannend. Toen ik bij die Porsche dealer was, zei die man ook, zeg van, wil je anders een proefritje maken? Hier heb je de sleutels. Nou jongen, ik vond het echt doodeng. Ik had nog nooit in zo'n auto gereden. Ik, ik heb een piepklein rondje gemaakt door het dorp daar. Gauw weer teruggegaan, gauw die auto ingeleverd. Ik vond het echt zo spannend. Terwijl die auto gewoon fantastisch reed en heel fijn was en heel makkelijk in de bediening. En ik kan natuurlijk goed rijden, dus dat was helemaal geen punt. Maar... En die invallen van grote ik, die zijn soms ook wel groot, En dan moet je ook wel lef hebben om daarop te acteren. Nou, een ander voorbeeld is bijvoorbeeld, ik heb jarenlang een jaarprogramma gegeven, een zaak van groei. Nou, dat programma heb ik een keer bedacht, terwijl ik ook buiten had gezeten, in de tuin had gezeten, ging lunchen. En in een kwartiertje tijdens de lunch maakte ik een mindmap en stond het hele programma uitgetekend. En toen heb ik het nog twee, drie maanden laten liggen, dat ik nog een tekst moest schrijven en dat dat er niet zo van kwam. Dus toen moest echt nog een beetje inzakken. Maar um, dat kwam ook in één klap binnen. Ja, dus je ziet ook, dat is wel grappig, die uh, invallen van grote ik heb ook een eigen timing. Ja, deze was er heel snel. Binnen de dro Nadat ik het gedroomd had, had ik binnen zes weken, was ik eigenaar van het huisje. Die post ging in een aantal stappen. Ik heb volgens mij in november die klant gezien. Die heeft me naar de dealer gestuurd. Die dealer stuurde dat. En toen had ik in mei de inval van, ga morgen maar eens bij die dealer kijken. En toen in begin juni was die auto voor mij. Maar nou, dit was een inval van twintig minuten tijdens een lunch. Dat zaak van groeijaarprogramma. En dat had ik, uh, heb ik toen een paar maanden wat laten uh, ja, rijpen. En toen ben ik het in het gaan doen. Nou, een ander voorbeeld is deze zaak van Energieserie. Daar heb ik je in het begin al over verteld. Dat heb ik heel snel gedaan. Dat heb ik woensdag bedacht. En maandag gaf ik mijn eerste webinar. En dus dat ging heel vlot. Uh, maar ook al mijn boeken heb ik op deze manier geschreven. Mijn boeken, zijn, 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 ja, daar zit ook heel weinig denkwerk in. Ik schrijf... Heel intuïtief en dan ga ik achteraf met het rode potloodje doorheen alles corrigeren, aanpassen, herschrijven. Maar het eerste schrijven van die boeken gaat heel intuïtief en eigenlijk bij al die zaak van boeken die ik heb geschreven, die zijn best wel complex. Je hebt drie, vier verschillende hoofdpersonen die rond één thema op verschillende gebieden wat meemaken. Als ondernemer, als manager, als zzp'er, als muzikant... Um, en toch past dat allemaal feilloos in elkaar. Dat, dat gaat dus ook heel erg vanuit dat grote ik. Die kleine ik bemoeit zich eigenlijk heel weinig met dat schrijven. En dus, um, moraal van het verhaal, die grote ik, die kun je dus fantastisch ook in je werk inzetten. En die grote ik kan je dus ook in je werk heel veel mooie dingen vertellen en laten zien. En dus, um, moraal van het verhaal, weet dat je niet alles weet. Hij weet dat er naast je kleine ik ook een grote ik is. En dan kun je met intenties gaan werken. He, een positief toekomstbeeld. He, spreek dat ook hardop uit. Elke ochtend. En wat je daarmee doet. Is dat je die controlekamer gaat overschrijven. He, als jij hardop gaat uitspreken. van, he, ik, he, ik heb dit. Ik woon hier. Ik heb zus. Ik heb zo. Dan gaat die controlekamer zich daarop aanpassen. En die gaat denken, "Hey, verrek. Dat is wat ze uh, heeft. En dan gaat hij jou ook uh, beelden en kansen laten zien. Die daarbij passen. En dan, he, dat kan dus zijn van. Ja, heel mystiek. God of het universum. Maar het is ook gewoon puur dat je zelf eigen bedrading in je hoofd gaat overschrijven en aanpassen. Waardoor je veel meer oog krijgt voor die kansen die er om je heen overal zijn. En da da daardoor kun je die kansen dus ook veel meer gaan aantrekken. En uh, veel meer mee gaan doen. Het is heel belangrijk hierbij als je dit gaat snappen. Weet dat je niet alles weet. Maar focus op wat je wel wilt. He, en natuurlijk gebeuren er vervelende, lastige, uitdagende dingen. Maar jouw focus en aandacht gaat uit naar waar je wel naartoe wilt. En dat kan je dan ook enorm helpen. He, en laat dat hoe los. He, dat hoe, dat vult zich wel, dat vormt zich wel op basis van jouw acties, van jouw keuzes. Dat hoe hoef je niet over te denken. En dat het hoe, is trouwens wel waar mijn kleine ik altijd mee aan de slag wil. Hij kleine ik wil altijd aan de slag met het hoe. En dat precies controleren en weten. Maar juist dat krachtige denken, dan mag je dat hoe in loslaten. Ja, en dan uh, he, dat grote ik. He, koester die magie. Gebruik dat. Zet het in. Geniet ervan. Verwonder je erover. Wees verbaasd over hoe het werkt. Maar doe het gewoon. En Maaike zegt, ik bedenk me soms ochtends hoe ik me die dag wil voelen. Productief of rustig of vrolijk. en dat, hè, Wat dan ook. En dat schrijf ik dan op. En verrassend vaak lukt het dan ook. Ja, dat doe ik ook heel vaak Maaike. Ik heb ook heel veel intenties op hoe ik me wil voelen. In plaats van op wat ik precies wil. Ik zeg dus van, nou, ik wil me bijvoorbeeld fit, sterk en gelukkig voelen. En dan eh, mag het leven wel invullen hoe dat dan geregeld wordt. En wat ook nog leuk is om te beseffen. Is dus dat, eh, waar we het nu over hebben. Dat gaat over denken, maar ook over bewustzijn. En um, bewustzijn is heel verschillend. Hè? Een tulp, een plant, die is zich bijvoorbeeld heel erg bewust van licht en donker. Van vocht. Maar een heleboel dingen is een plant zich niet van bewust. Hè? Um, planten waarschuwen elkaar wel. Hè? Um, met met uh, geurstoffen afscheiden. Sommige planten hebben ook trouwens heel veel waarneming. En er zijn uh, wetenschappelijke on onderzoekers die zeggen van... Onze zintuigen, zintuigen van de mens, die zitten op bepaalde bandbreedtes. Hè? Dus je oren nemen bepaalde um, dingen waar. He, je ogen nemen bepaalde dingen waar. En planten hebben ook bepaalde zintuigen waarmee ze dingen waarnemen. En sommige planten, als je dus uitgaat van onze vijf zintuigen... dat dat vijf frequentiegebieden zijn van de omgeving die wij waarnemen... zijn er ook planten die wel 25 zintuigen hebben. Dus veel meer waarnemen dan wij waar kunnen nemen. Een dier, een uil, neemt ook heel anders waar. He, die kan zien in het, uh, in het donker... Die, die ho dieren horen andere dingen, hè? vleermuizen die kunnen met hun sonar met geluidjes uh, uitscheiden en reflecties horen dingen waarnemen. Dus het is heel interessant om te beseffen dat wij ons als mensen maar een beperkt bewustzijn hebben. En dat we niet alles kunnen waarnemen, ook niet alles begrijpen. Ik vind het ook altijd heel leuk om te bedenken dat evolutie een ontwikkeling is en dat er misschien over een miljoen jaar wel hele andere wezens zijn die hele andere zintuigen hebben dan wij nu hebben. En dus dat wij dus ook een tussenstapje zijn in die evolutie en die zintuigen. En um, als je dat met je kleine ik kunt begrijpen, en dat je niet van alles bewust bent, dan kun je dus ook snappen dat die grote ik, dat die, dat, he, dat die dus ook heel veel magie heeft. En dat je in die grote ik misschien wel met die wijsheid werkt van het heelal, die wil je ook nog niet helemaal begrijpen. Lily vraagt of dit plaatje nog even terug mag. He, um, ik denk dat het deze was. Het ging net iets te snel. Hij he, laat het hoe los? En dat hoe vult zich vanzelf alleen? in. En mocht het echt te snel gaan. Dan uh, kun je ook altijd op YouTube alles terugkijken. Hè? Um, Maaike zegt ook van, hè, van um, over hoe ik me voel. Ik mag van mezelf maar één woord per dag voelen. Want als ik te veel wil, dan lukt het niet goed. Precies. Je wil daar toch ook wel een soort van focus in hebben. Nou, moraal van het verhaal. Hè, um, snap het verschil tussen dat kleine ik en grote ik. He, snap dat er stukken in je hersenen zijn die niet alles doorlaten. Dat je maar beperkt waarneemt. En um, snap dus ook um, dat dat grote ik op een fantastische manier werkt. Dat universum waar jij een onderdeel van bent. Dat we daar nog lang niet alles van weten en begrijpen. Maar ook dingen die we niet begrijpen, kunnen we best mee spelen. Zoals die magie van dat grote ik. He, zet dat vooral in. He, wees je ervan bewust dat je niet alles bewust bent, dat je niet alles weet. Ja, en dan kun je daar gewoon hele leuke dingen mee doen. Ook heel praktisch in je werk. En ik hoop dat ik met de voorbeelden die ik je heb laten, zien, ook heb laten zien, dat dit niet per se vaag of abstract hoeft te zijn. Maar dat je dit gewoon systematisch vaker kunt inzetten door die schreeuwerige kleine ik wat vaker stiller te maken. Door die aan het werk te zetten. Door hem neutraal te maken, door hem nieuwsgierig te maken. Door hem vragen te stellen. En minder veroordelend bezig te zijn op die manier. Nou, we hebben ook deze week weer een paar leuke vragen. Dus daar wil ik ook nog even naar kijken. Jantine zegt, superboeiende materie. He, en Marianne zegt terecht, wat onbewust is, stuurt je ook. Precies, daar ben je niet van bewust, maar dat stuurt je wel. En daardoor doe je soms ook dingen die je bewust wel niet wil doen, maar onbewust toch doet. Nou, daar zouden we ook nog weer een hele serie over kunnen gaan houden. Uh, voor nu is het gewoon heel leuk om te snappen dat dat grote ik er dus is. En dat je dat grote ik ook bewust kunt inzetten. Ook in je werk en ook voor je energie. Even kijken, ik heb nog een paar leuke vragen van vandaag. Um, ik kreeg gewoon een leuke mail binnen van Geraldine. Hè, die vertelde over... Uh, ze zegt van, dankjewel voor de super fijne webinars. Ik heb er heel veel aan. Ik ben bewust bezig met mijn ochtend en avonden goed indelen. Hè, en uh, ze deelt een aantal stappen met me. Die ga ik verder niet vertellen, want die zijn privé. Hè, um, maar ze is uh, heel enthousiast. Ze en zegt, kijk uit naar de volgende webinars. En ik heb geen bezwaar tegen een stuk of duizend. Nou, we zijn nu bij nummer vier van duizend. Dus uh, ik heb nog even te gaan dan. Het e-mailde een leuke foto van een tekening van uh, grote ik en kleine ik... die ze zelf al een tijdje geleden had gemaakt. Helemaal leuk. Dus het uh, is slot ook heel leuk aan bij uh, dit onderwerp. En uh, dan heb ik een leuke vraag van uh, Giselle en van Irina. Van Giselle heb ik een uh, vraag waar ik even op inga. Die zegt, ik ben benieuwd wat jij te zeggen hebt... over jezelf positioneren op je website. Voor mezelf, maar ook voor mijn website klanten. In een Amerikaans programma voor coaches en therapeuten over een goed client attraction systeem, een soort elevator speech, legden ze de nadruk op je expertise, positioning, als op je heroin story, dus je eigen worsteling met jouw niche probleem en hoe je dat zelf hebt overwonnen of opgelost. Hoe zie jij dat positioneringsstuk? Is dat nou typisch Amerikaans of is dat ook in Nederland van belang? Nou vind ik een goede vraag, Giselle. Um, en met name dat, die worsteling. Dus je worsteling met jouw eigen problemen. Dat zie je heel veel terugkomen. Dat is inderdaad in Amerika een hot item. En ook in Nederland zie je dat steeds meer. Dat mensen, een beetje gechargeerd gezegd is het, het verhaal van. Vroeger zat ik in de schulden. Nu heb ik een miljoenenbedrijf. En dat kan ik jou ook leren. Heel zwart-wit gezegd. Ik vind dat, dat je dat soms kunt toepassen. Maar soms heeft het ook wel grote nadelen. En daar wil ik bijvoorbeeld dit voorbeeld bij gebruiken. Het voorbeeld van vroeger zat ik in de schulden... maar nu heb ik een miljoenenbedrijf. En dat kan ik jou ook leren. En dat betekent dus dat je zelf ook een beetje klem zet. Zet jezelf dan klem in. Ik leer mensen een miljoenenbedrijf opzetten. En het is maar de vraag of iedereen dat wil. Het is ook maar de vraag... of jij zelf altijd maar een miljoenenbedrijf wil. Als je jezelf daarmee positioneert... en je wil op een gegeven moment... Uh, ga je doorgroeien en je doet meer ervaring op... en je wil wat anders gaan doen... dan... Herkennen mensen jou als diegene van het miljoenenbedrijf? Maar misschien heb je daar wel helemaal geen zin meer in. He, ontdek je op een gegeven moment, van, ja, dat miljoenenbedrijf was leuk, maar ik wil nu, ik heb helemaal niet meer zoveel geld nodig. Ik heb mijn huis afgelost. Ik vind het heerlijk om eenvoudig te leven. He, zoals in mijn geval, ik vind het heerlijk om een moestuin kantoor te hebben. En dat heb ik veel liever dan een kantoor met een team van 25 man. He, dus um, door die eigen heroin story, he, je heldenverhaal, zo nadrukkelijk um, altijd bij je bedrijf te betrekken. Um, kun je zelf ook een beetje vastzetten. Aan de andere kant heb ik zelf ook wel een beetje zo'n uh, positionering en met mijn me zacht werken. Ik vertel dat mijn ouders een bedrijf hadden, failliet zijn gegaan, uh, gezondheidsproblemen kregen en mijn vader kreeg een aanval, mijn moeder was burned out. Um, dat wil ik niet, maar er is wel veel meer. Dus ik vind, ja, zo'n helder verhaal kun je gebruiken, maar het moet wel relevant zijn, het moet wel passen. En als dat er niet is, kun je ook prima mensen helpen uh, zonder het helder verhaal. En een heel leuk voorbeeld vind ik weer van, je hoeft zelf geen vogel te zijn geweest om vogelexpert te zijn. Je kunt ook heel veel van vogels weten en in een vogelopvang werken zonder dat je ooit vogel bent geweest. En dat geldt natuurlijk niet alleen voor vogels, maar ook voor coaches en ondernemers. Je kunt prima mensen helpen zonder dat je zelf per se dat probleem persoonlijk moet hebben gevoeld. Heb je het probleem wel persoonlijk gevoeld? Ja, dan kun je dat prima benoemen. En soms kan het soms ook zelfs handiger zijn om een probleem niet persoonlijk te hebben gevoeld. Um, een voorbeeld is, wij doen weekendpleegzorg. We hebben een jongetje via pleegzorg over de vloer uh, regelmatig in de weekenden. En bij pleegzorg leerden ze ons, dat als je zelf bepaalde problemen hebt gehad, je hebt bijvoorbeeld een moeder gehad die alcoholist was, wat ik niet heb gehad, hè. Dat geldt echt niet voor mij, um, is dat je bijvoorbeeld, maar nou als je een, stel dat je ouders hebt gehad die alcoholist waren, dan is het niet handig om een pleegkind te nemen met alcoholistische ouders, want dat ligt te gevoelig. Die pijn kan voor jou dan te groot zijn om te handelen. En dan zeggen ze dus... Dan kun je beter een kind nemen met, um, he, met, met andere problemen thuis... Dan met alcohol. Want alcohol ligt voor jou het gevoel... dan moet je dat juist niet doen. En heb je dat helemaal doorwerken en doorgemaakt... Dan kun je daar soms wel wat in doen. En, maar het is dus ook echt wel... Um, ja... Moet je, dat, moet je dus die positionering wel of niet gebruiken? Moet je dat wel of niet uh, toepassen? Daar zitten best wel veel haken en ogen aan. Kijk, en heb je een eigen heldenverhaal bijvoorbeeld... He, in mijn geval, ik ben ooit begonnen met bloggen... en heb met schade en schande ondervonden... hoe je wel of niet zakelijk kunt bloggen... en hoe je dat slim kunt doen. Ja, dan kan ik mijn eigen fouten altijd heel leuk gebruiken in mijn cursussen... om deelnemers te vertellen hoe je het dus niet moet doen... want ik heb het allemaal fout gedaan. Dus daar gebruik ik het wel een beetje... maar het hoeft niet altijd. He, dus, en ik vind ook dat de Amerikanen daar soms wel te zwart wit in zijn... in dat verhaal. He, dan, dan moet je dat toepassen... en dan moet je gaan zoeken naar je eigen verhaal omdat je anders geen geloofwaardige coach kunt zijn. Ja, dat hoeft echt niet. He, dat, um, dat hoef je echt niet uh, per se zo te gebruiken. Um, Irina heeft ook een leuke vraag. Irina zegt van, nou, ik... Um... He, Irina die, um, wil een coachbedrijf van opzetten. En wil ook verkennende gesprekken aangaan met mensen in haar eigen netwerk ten behoeve van het opbouwen van eigen netwerk. Daar hik ze nogal tegenaan, heeft dat nog niet gedaan. Dus um, krijgt niet zoveel coaching en trainingsopdrachten via haar, uh, haar samenwerking. Heeft wel tijd genoeg voor de eigen zaak. En daarnaast werkt ze part-time aan de universiteit. En ze zegt van, nou, dat um, werk heb ik minder lol in. Het kost me meer energie. En, um, maar mijn droom van mijn eigen bedrijf wil ik niet opgeven. Hè? Want daar voel ik mijn energie en passie stromen. Maar ik heb ook het gevoel dat ik nu even pas op de plaats moet maken. Aandacht en energie moet ik op mijn baan richten voor de komende maanden. Om er wat meer bovenop te komen. Voordat ik verder ga met mijn eigen zaken. Um, want uh, mijn baan kost ook veel energie. En um, ja, dat, dat, ik heb nou maar één keer energie. Hè? Dus ik merk, dat, ze zegt dan, ik merk dat ik de afgelopen twee weken, weken heen en weer ga tussen die twee stemmen. Hè? Zonder duidelijk iets te kiezen. En dat schiet niet op en dat kost bakken met energie. Dus, moet ik nou de beperkte energie die ik heb geven gewoon aan de baan die ik heb? Of moet ik ook doorgaan met mijn bedrijf? Hoe doe ik dat handig? Nou, um, Ik heb hier zeker tips over. Wat ik namelijk regelmatig bij mensen zie die in zo'n situatie zitten als jij. Is dat het blijven hangen in werk wat, er, uh, wat niet meer zo bij je past. Heel veel energie kost. En ik kan natuurlijk niet zeggen dat jouw baan bij de universiteit niet meer bij je past. Maar dat is wel iets wat heel veel energie kost. En als je daarin door blijft gaan. Kan dat je energie steeds meer leegtrekken. Terwijl als jij een keus maakt voor wat je echt wil waar je energie op zit, kan je dat ook heel veel energie geven en gaat hij daar ook stromen. Het kan ook, ik zal niet direct zeggen van neem maar ontslag en uh, geef die baan op. Het kan ook zijn dat je die baan die je hebt op een andere manier kunt gaan doen. Op een andere invulling. Maar in elk geval, ga niet denken dat je eerst je energie op orde moet krijgen en dan pas dingen kunt veranderen. Waarschijnlijk moet je heel rap dingen gaan veranderen om je energie. Uh, op orde te kunnen krijgen. Ja, dus dat is een hele belangrijke energie. Laat vaak wel zien waar het klopt. En ik heb hier een extreem voorbeeld van gehad. Een cliënt van me, die belde me en die zat in een burn-out. Hij zat thuis. En die wilde ooit wel eens zelfstandig worden. Maar ja, ze zat in een reïntegratiestreek voor de werkers. Dus dat eerst wilden ze daar weer reïntegreren en dat op gang krijgen. En tijdens het gesprek viel me toen op dat zij uh, heel energiek praten over het bedrijf en de klanten. Maar heel erg uitgeblust als het over de reïntegratie in het werk ging. En dat koppelde ik naar het terug. En dat ging ze zelf herkennen. En het ging heel erg bruisen door ons gesprek. En toen een paar maanden later heeft ze besloten om de reïntegratie bij het werk stop te zetten. Om voor haar eigen bedrijf te gaan. En toen heeft ze in hele korte tijd een heel succesvol bedrijf opgezet. Waarin ze eigenlijk gewoon meer dan genoeg cliënten had. En dat ging echt super verrassend snel. En ja, weet je, die garantie heb je niet. Dus ik, ik zal nooit zeggen van... Um, Geef je baan maar op. Spring maar in het diepe word maar ondernemen. Zeker niet. Maar ik zal wel zeggen. Luister heel goed naar je energie. En als je energie je vertelt dat je ergens moe van wordt. En dat je zwaar voelt. Doe het dan anders. Ga dingen veranderen. Ik merk het zelf ook elke keer weer. Soms wil mijn hoofd daar ook nog niet aan. En mijn hoofd is bekend met iets. Hij zegt: Ja maar dit vind je toch leuk. Ja maar dit deden we toch altijd. Ja maar je bent toch. En mijn hoofd heeft dan heel veel moeite om afstand te nemen. Van die identiteit die het heeft opgebouwd. Maar soms is dat wel nodig. En dat kan soms ook in kleine dingen zitten hoor. He, um, ik, ga, ik heb nu meer behoefte aan buiten zijn en uh, in de natuur zijn. Dan ga ik niet in één keer uh, een natuurbeschermingsbedrijf opzetten. Ik ben gewoon businesscoach, maar ik werk wel twee ochtenden bij de boswachter. En die mix klopt weer. En dus daarmee um, kun, je dat, uh, kun je wel je energie honoreren zonder dat je direct al je schepen achter je verbrandt. Maar maak wel keuzes daarin. Even kijken naar jullie reacties. Giselle zegt, super dankjewel, heel verhelderend. Er um, was nog een leuke vraag van Maiken. die zegt, um, ik werk fulltime en ik heb een blog over mijn studieschuld. Ja, ik ken je blog, die is erg leuk. En ze zegt, dat blog gaat heel goed en daar wil ik graag meer mee doen. Alleen heb ik nog wel mijn salaris nodig, oftewel is nog nogal veel allemaal. Om verder te komen wil ik graag enige rust, maar ik moet denk ik ook gewoon flink aan de bak. Hoe doe ik dat nu slink? Nou, Maaike, wat ik destijds heb gedaan, toen ik met mijn bedrijf begon, ik zat een beetje in hetzelfde dilemma van, ja, nou, ik wilde dat werk ook niet meer, maar ik had ook geen idee of mijn bedrijf zou gaan lopen, want ik had niet al een goed lopende blog. Ik heb mezelf toen een half jaar gegeven. Ik heb gezegd, ik neem ontslag. Ik kan het daar een half jaar van uitzingen. Mijn partner verdiende ook. Het zuinig doen, hebben wat spaargeld. Dan kan ik best een half jaar lang proberen om dat bedrijf van mij op gang te krijgen. En lukt dat niet, dan moet ik terug in een baan. Nou, je snapt wel, ik ging echt de meest vervelende dingen als ondernemer oppakken, doen, niet uitstellen. Want ik wilde absoluut niet terug in die baan. En dus um, zo'n knoop doorhakken, maar dan ook jezelf een korte tijd daarvoor geven, kan ook helpen. En soms mag je bijvoorbeeld um, bij een bedrijf drie of zes maanden sabbatical opnemen. En met baangarantie dat je terug kunt komen. Maar dan heb je wel tijd om het uh, op te gaan zetten en uit te proberen. Wat je ook zou kunnen doen, is dat je zegt van nou, he, ik wil wat met mijn blog doen, ik wil daar meer mee doen. En daarnaast doe ik ander betaald werk. Maar dat is niet meer deze baan die me zoveel tijd en energie kost. Dan, dan ga ik ander betaald werk ernaast doen. Wat ik beter kan combineren met die blog. Wat soms ook al kan zijn. Hè, de, de, de boekenschrijver die ik straks noemde. Jeroen Windmeijer. Die was vroeger docent eh, maatschappijleer godsdienst op een middelbare school. Die is één dag minder gaan werken om aan zijn boeken te kunnen schrijven. En toen nog een dag minder. Ja, dus die is het eerst één à twee dagen per week gaan doen. En toen die boeken een succes werden. En hij er eh, beter van kon gaan leven. Toen heeft hij, het, heeft hij de sprong in het diepe genomen en is die, heeft hij zijn baan pas opgezegd. Dus zo kan het soms ook dat je zegt, van, nou, ik ga bijvoorbeeld minder werken. En dan niet de vrijdag minder. Want de vrijdag Dan willen al mijn vrienden in een koffie drinken en dan heb ik zin in het weekend. Nee, ik ga de maandag niet werken. En de maandag wordt dan voor mijn blog. Of ik ga twee ochtenden minder werken. Dus zo kun je daar ook keuzes in maken. Dat je kijkt van gewoon, hoe kan ik um, zonder dat ik direct uh, als een domme in het diepe spring. Uh, verstandig in een diepe spring, He, Zoals ik sprong van, nou, ik, ik kan het een half jaar proberen. En uh, met alles wat ik verdien, kan ik dat half jaar verlengen... tot een jaar of twee jaar. En ik ben nooit meer teruggegaan in die baan. Um, Maaike vertelt, vertelt over het vorig stukje al... van, ook, ook uh, ongeveer het antwoord op mijn vraag, leuk. Nantine vindt de, de voorbeelden over mijn eigen bedrijf leuk. Uh, Maaike zegt, dit herken ik zo... Ik was soms zo moe van mijn werk... en dan ga ik s'avonds zitten voor mijn blog... en dan heb ik zo nog vier uur energie. Ik moet moeite doen om me daar niet te schuldig over te voelen trouwens... alsof ik zo weinig waard ben voor mijn baas. Nee, maar Maaike, ik heb dat zelf opgehad met mijn hobby, mijn Aikido. Dat heb ik jarenlang met heel veel plezier gedaan. En vorig jaar merkte ik opeens dat ik um, een beetje moe en misselijk werd in de zaal. Dat het me minder makkelijk afging. En toen merkte ik ook weer, het is tijd voor wat anders. En Aikido vind ik nog steeds heel leuk. En de groepen waar ik zat, bij Carolien en Francisca, waren fantastisch. Ik miste mensen. Maar ik merkte dat um, in de avonden, binnenzitten in een zaal, de hele tijd luisteren naar een ander die mij vertelt wat ik moet doen, dat paste niet meer. En nu in buiten zijn in de natuur en mijn eigen gang gaan op het moment dat ik het wil, dat is wat ik nu nodig heb. En dat betekent niet dat Aikido niet goed is of niet leuk is. En ook niet dat het niet bij me past. Ik heb het er geweldig gehad. Ik kijk er met heel veel plezier op terug. Maar het werd soms, het werd dus wel tijd om wat los te laten. En Jantine zegt terecht, het vertrouwen loslaten is soms eng. Uh, maar ik zeg nog, onbetaald verlof mag wel, denk ik. Ik kan ook nog ouderschapsverlof opnemen. Ik heb vooral een studieschuld en geen geld. Hey, precies, dus zo zou je dus ook kunnen kijken, van kan ik um, wat meer tijd maken? Hey, kan ik kan het een mix tussen mijn werk en mijn blog wat anders maken? En dat stapje voor stapje gaan opbouwen. He, en uh, Mike zegt, ze brengt me wel om een idee. Ik moet mijn chef vragen of ik voor mijn werk minder kan schrijven. Dan heb ik meer schrijvenergie over voor mijn blog. Ja, dat kan heel goed. He, um, want ik heb inderdaad ook beperkte schrijvenergie. Als ik aan, aan een boek werk, bijvoorbeeld, die schrijf ik heel vlot in de week of vijf, zes, maar dat doe ik wel in de zomervakantie. Waarin ik weinig mail heb, weinig klanten en verder weinig achter de computer zit. En dan heb ik zo'n boek zo af. En dus ik kan me heel goed voorstellen dat jij één of twee schrijfdagen per week maakt. Um, Waarin je aan je blog schrijft. En ik denk dat het voor jouw blog ook goed is. Om te gaan nadenken over een businessmodel, Want uh, je kunt wel meer gaan schrijven. En meer mensen trekken. Maar dat betekent nog niet per se meer inkomen. Dus ik denk als jij meer van je blog wil leven. Dat, je, uh, dat heel verstandig wordt om ook eens te kijken naar. Wat kan ik dan daarnaast bieden. Aan dingen waar mensen voor willen betalen. En dat hoeft helemaal niet per... Dat kan op allerlei manieren zijn. Heel, sommige mensen doen dat met Google Advertenties. Anderen doen dat he, met een uh, goed betaalde training of een cursus. Ik doe dat met één of één coaching van klanten. He, dat, um, maar zorg ervoor dat je een businessmodel hebt wat goed klopt. En ik zie nog te veel bloggers, schrijvers... die denken dat als ik maar hadden gaan schrijven of bloggen... krijg ik wel meer geld. En dat hoeft helemaal niet. Het kan soms dus dat je met uh, minder schrijven meer geld kunt verdienen, zodat je businessmodel slimmer wordt. En hoe je dat dan doet? Nou, daar kun je grote ik bij voor aan het werk zetten. Willy zegt nog dank. Ans zegt, dank Ellen. Ik ga meer aandacht besteden aan mijn invallen. Die heb ik namelijk genoeg. Precies, die zijn zo waardevol. Uh, um, Maaike zegt, ik ben, ben ik over aan het nadenken? Misschien moeten we daar eens over praten. Ik ben wat verbaasd over hoe snel mijn blog groeit. Even kunnen, uh, je mag je altijd aanmelden voor een, uh, een uh, telefonisch gesprek... waarin we samen even kijken van, uh, of ik jou kan helpen daarbij. Ik vraag daar wel serieus geld voor. Maar ik wil in dat gesprek ook even altijd serieus met iemand inschatten... of ik denk dat jij dat geld kunt terugverdienen. En ik ga je echt geen coaching aansmeren... als ik denk dat jij dat niet kunt terugverdienen. En als ik denk dat jij de investering in mij kunt terugverdienen... in een, uh, een te overziene periode. Ik wil vaak binnen een jaar en liever nog tijdens onze coaching... Dan vind ik dat ik mijn geld waard ben. En dan, uh, dan gaan we op die manier werken. En als ik vind dat je dat niet kunt terugverdienen. Ja, dan gaan we ook niet aan de slag. Tenzij jij zegt dat je heel graag dat geld aan mij wilt besteden. Dus op die manier kunnen we daar best eens even samen naar kijken. Um, Brenda zegt super bedankt Ellen. Je kleine ik op een andere manier aan het werk zetten. Is weer net een andere benadering die bij mij wel binnenkomt. Ja daar heb ik ook wel lang over moeten denken Brenda. Want ik heb he, natuurlijk ook veel gelezen over ego. En je ego overstijgen en verlichting. Maar... Dat is volgens mij, um, maar komt dat maar heel af en toe voor. He, dat is wel iets wat je misschien zou willen. Maar er zijn maar een paar mensen die dat uh, lukt en overkomt. Dat is ook een soort van loslaten. En ik merk dus, mijn kleine ik gericht aan het werk zet. En dat is iets wat heel veel mensen kunnen. En dat kun je vanaf nu. He, daar hoef je echt niet uh, verlicht voor te zijn. En dan kun je toch wel een veel, ja, wat luchtiger egootje krijgen. Wat je gewoon aan het werk zet. En wat je een bepaalde kant op stuurt. En wat zich ook ontwikkelt. Ingrid zegt, dank je Ellen voor je geweldige inval voor deze gratis webinar's. Ja, ik ben ook blij met die inval, Ingrid. Het voelt ook als een soort cadeautje wat je dan krijgt, zo'n idee. Manja zegt nog, dank je. Maaike zegt, leuk, ik mail je straks wel even. En bedankt voor deze webinar's, ik vind ze heel leuk. Nou, ik ook. Ik heb er ook veel plezier in. Dus zolang we samen dat plezier hebben, gaan we er lekker mee door. Ah, Manja zegt, hoe kan ik de blog vinden van Maaike? Ik ben nu wel geïnteresseerd. Nou, ik zou zeggen, Google even op Maaike studieschuld. En dan vind je haar wel. Want uh, de, dan is ze heel goed te vinden en ze blogt daar ontzettend leuk over. Ingrid zegt nog, dankjewel voor de heldere uitleg. Uh, Bianca zegt, enorm bedankt Ellen. En uh, Jantine zegt, uh, erg waardevol. Ah, Maaike heeft ook de URL. Die is fuckdiestudieschuld.nl. Fuck met CK natuurlijk. En maar als je op haar googelt, vind je het er ook wel. Ze heeft echt een hele leuke blog. En het gaat ook niet alleen over studieschuld, maar het is ook... Hey, bewust leven, schulden verminderen, um, ook voor mensen met een hoge hypotheek en allerlei schulden zou dit gewoon heel goed uh, toe te passen zijn. En wat ik ook leuk vind van de blog van Maaike is, het past heel erg in de tijd van minimaliseren, bewust leven. Uh, niet minimaliseren van je plezier, maar gewoon wel. Um, waarom zou ik allerlei schulden aangaan als ik die ook kan verminderen en hoe doe ik dat dan actief? Dus wat dat betreft past het ook heel erg in het um, leven vanuit overvloed. He, en zelf proactief aan de slag om overvloed te genereren. Daar, daar past haar blog enorm in. Op wat hele specifieke onderwerp. Studieschuld. daar zegt, dank je Ellen voor de energie. Ja, leuk dat je erbij bent. Ik mail jou nog. He, je had uh, een vraag over de webinar of webinars. Die krijg je van me. Jannie zegt nog, dank je wel. Janneke zegt, heel veel dank. Fijn begin van de week is dit. Megalie zegt, ik hoop dat je nog heel lang doorgaat met deze webinars. Wat een heerlijke energie geven ze. Manja zegt, dank je Maaike voor die URL. Uh, Carla zegt, dank je Ellen. Mijn intenties zijn voor een groot deel verhoord. Ik sta s'morgens uh, en overdag vaak daarbij stil. Ook oh, cool, Carla. Carla zat in een van de eerste webinars met een vraag. En uh, super cool dat je intenties zijn verhoord. Ga daar lekker mee door. Serangela zegt nog, dank je voor de mail die je nog gaat sturen. Uwe zegt, dank je Ellen. Altijd weer fijn om iets van te leren. Mark zegt, bedankt voor dit webinar. Violet zegt nog bedankt. Nou, we zijn weer een flinke tijd bezig geweest. De, serie wordt, de uitzendingen worden soms langer en langer. Maar dat maakt niet uit. Je kunt ze nu ook via podcast beluisteren. Dus dat wordt voor jullie ook alleen maar makkelijker en makkelijker. Je kunt altijd terugluisteren waar en wanneer je wil. Nou, als afsluiting heb je ingeschreven voor deze serie via www.zaakvanenergie.nl. Dan krijg je vanzelf de link naar de opname. Deel deze serie gerust met anderen. Je kunt vanaf nu ook de link naar de podcast delen met anderen. Wat ik ook heel leuk vind is geef gerust een review... Um, bijvoorbeeld in de iTunes, uh, he, in de Apple Podcast uh, app. Heel fijn als er een paar reviews staan. Als je even kort vertelt waarom jij hier wat aan hebt. dan hebben anderen ook weer wat aan. Zo ontdekken andere mensen dit, uh, dit ook weer. Hè. Wil je meedoen? Dien je vragen in. Uiterlijk zondag om 8 uh, uur. Uh, volgende week is Koningsdag. Maar omdat we dan uh, de woningsdag hebben, hè, thuis Koningsdag, gaan we ook volgende week gewoon door met de webinarserie is er ook weer een live webinar op de maandagochtend. Dus doe gewoon lekker live mee als je wil. En anders, als je toch druk bent met Oranje Woningsdag vieren thuis, dan luister je gewoon lekker later naar de podcast. Ik vond het wel leuk dat jullie erbij waren. Het was wel een mooie aflevering met een heleboel leuke reacties van jullie. Ik wens je een mooie week met veel vrolijke energie. En ga lekker spelen met je eigen grote ik, met je kleine ik. En ga eens kijken wat voor manieren van denken jij allemaal kunt ontdekken in je eigen hoofd. En hoe die eigenlijk werken. En hoe je die slim kunt inzetten in je werk, in je leven. Om nog meer overvloed te maken. Voor jezelf en voor alle andere leuke mensen om je heen. Ik wens jullie een hele mooie week. Maak er wat leuks van. En geniet van alle overvloed die er ook is. Tot ziens allemaal.